0: Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam rewan yang ke level tiga. Dan hari ini special kita ucapkan selamat hari cikgu. Okay, untuk pertama kali join segmen PMGS Live Session. Selamat datang saya ucapkan dan terima kasih. Uh, sebab sudi bersama kami. Semoga uh, pengkongsi hari ini akan dapat bagi manfaat pada yang berkongsi dengan yang mendengar. Okay, jadinya kita dah ada panel dah cukup panel kita, kita dah ready, saya kira uh, lebih baik kalau kita mulakan segmen kita hari ini dengan bacaan kumul kitab al fatihah Terima <bark> <bark> kasih kerana menonton! Okay, untuk yang pertama kali join, mesti tertanya, uh, Piasat Fit ni apa dan Kenapa wujudnya platform ni? Okay. Jadi, Piasat Fit ni sebenarnya uh, branding kepada uh, virtual studio yang dibawakan oleh Persatuan Pelajar Islam Selangor dan ASN. Kita dah mulai on-air sejak dulu, 1 uh, bulan April dulu yang selain daripada PMJS live session ni kita ada bukan borak kosong ataupun kita panggil sebagai BBK dan juga salah satu segmen dalam podcast live feed ni dan sebenarnya sebab so, saya idea nak buat online discussion ni dah lama dah cuma uh, bila kita lihat uh, situasi PKP ni jadi kita manfaatkan uh, sebagai pemula untuk kita online sharing ni jadi uh, PKP ni, ini kan alasan untuk kita stop terus semua program yang bulan-bulan lamanya tu Okey. dan 2-3 hari lepas, ada yang tanya saya hmm, Nadia, kenapa kena ada Peptias Light Fit ni? Perlukan ke? Okay. sebenarnya Peptias Light Fit ni uh, secara dasarnya untuk kita gantikan sebagainya program-program yang kita terpaksa tangguh sepanjang tempoh PKP ni kalau ikutkan banyak eh, program ataupun camp yang kita terpaksa hold down dulu jadi uh, POPIAS LIFEED ni satu inisiatif uh, program online ataupun platform dakwah yang bersifat information provider kepada ahli POPIAS sendiri, uh, para pelajar, pelia yang khususnya dekat Negeri Selangor dan konsep Peptias Life Week ni kita cuba bawakan dengan bersifat santai uh, informatif tapi ada manfaat kepada yang berkongsi dengan yang mendengar Okey, jadinya tanpa mahu masa saya nak tanya Pernah kita semua ready ke? Tak ada Okey, jadinya Ay, yeah. <laughs> Jadinya uh, tanpa nak bawa masa lagi Hari ni saya nak perkenalkan Nama saya uh, Nadia Farahim Bettinasuddin atau boleh panggil sebagai Nadia yang akan jadi moderator anda pada hari ini yang akan temankan anda dalam perkongsian hari ini sampai pukul 12:30 tengah. Okay untuk panel kita yang pertama saya perkenalkan saudari Nurul Aqilah Mahmud iaitu atuh panggil sebagai Kak Aqilah. Kak Aqilah saya
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Okay, <laughs> kat okay, tilah ni sebenarnya uh, naik presiden PKPIM dan juga um, penerima anugerah eksko pendidikan sempurna istiadat complication kali ke tiga belas, betul tak kagilah? Betul. <laughs> okay, jadinya seterusnya, okay orang yang kedua ni, pemain kita yang kedua ni orang dia uh, tak kurang hebatnya dengan Kak Kilah manis uh, bercita-cita tinggi dalam pelajaran, saya perkenalkan uh, saudari Siti Kadija Muhammad Khalid Kak Dija Hai <laughs> okay. jadi Kak Dija ni seorang uh, business development executive dan juga uh, perima Anugerah Ijazah Kelas Pertama dengan Kepujian Betul? Okay. Senyum je, cair saya Okey, yang ketiga okay. Panel yang buat saya tak senang duduk Okey, special kita bawakan untuk audience dekat luar sana Saya perkenalkan saudara Ahmad Ashraf Abdul Salam Fahamad, sihat Alhamdulillah. Okay. Jadi um, Abah Ahmad ni sebenarnya mantan presiden bias kita dulu dan dia juga uh, seorang professional drone trainer dekat syarikat Asia Drone and IoT Technologies. Okay. Yeah. Ah, betul. Okay. Jadi korang bayangkan kita ada tiga panel yang hebat pagi ni dan saya rasa terlalu excited nak dengar apa yang drone nak kongsikan tips kejayaan lah Jadi kita teruskan. Okay, tajuk kita untuk hari ini adalah uh, Fall Flag versus Jack of All Trades. Okay, tajuk ini uh, dipilih mengikut pada permintaan uh, adik-adik PMTS 20 kita. Kita dah bagi ada IG story poll ada dua tajuk dan tajuk ni adalah uh, majoritinya pilih daripada kalangan mereka juga okay. cara ringkasnya 4 flat ni dia adalah salah satu markah ataupun grading 4.0 dalam sistem CPA kita kalau kat sekolah kita ada markah satu 100%, 100% as markah penuh uh, dekat universiti ni kita guna 4.0 Uh, sebagai maka penuh lah. kiyanya macam power betul lah memang power so memang orang cakap memang budak terlambu kuah macam tu <laughs> ok untuk Jack of a ni merujuk pada seseorang yang berpengalaman ataupun ada kemahiran dalam pelbagai bidang ataupun skill maksudnya hard skill dia bagus soft skill pun dia bagus senang cerita uh, term ni merujuk pada orang yang ada general knowledge dan uh, dalam banyak bidang dan dia bagus dalam pelbagai work skill. So, kalau katakanlah kita bagilah kerja apa pun, uh, dia tahu dan insya-Allah dia boleh buat benda tu. Kalau ada audience kita sekarang yang dekat sini, uh, cuba komen kat bawah nanti saya tengok. Okey. Saya dah penat sini asyik tak cakap je. Jadi, apa kata kita teruskan dengan panel kita yang pertama, Kak Akilah. Kak Akilah Okey, okey, okey. Okey, okay. okay. nanti ada apa tahu uh, Kak Kila ni mulai buku. Memang seorang yang kuat membaca. Jadinya sebagai soalan pembuka lah untuk Kak Kila boleh tak agak kongsikan uh, definisi of late ataupun uh, jack of all trades pada pandangan Kak Kila sendiri.
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada uh, saudari moderator Nadia. Comel ya hari ini kedua merah. <laughs> okay. Jadi um, buat alumni PMG Selangor 2020. Semoga sentiasa sehat. Uh, selamat memburu Malam tu Kodan jangan lupa untuk ucapkan selamat hari guru tu pada FACC iaitu kepada kakak-kakak tutur PMJ Selangor pada tahun 2020 ha, sebab mereka ni walaupun dikira sebagai FACC program tapi mereka adalah guru sementara ha, guru intrim lah ketika waktu cuti kalian dan semoga uh, dalam tempoh um, beberapa hari lagi kita berpuasa, raih peluang yang ada supaya tidak rasa menyesal lah bila dah habis puasa jadi berindu pula nak puasa kan. Jadi kita kena bersama-sama menjadi manusia ataupun insan yang sentiasa bersyukur dengan nikmat walaupun dalam tempoh PKP yang dah dilonggarkan ataupun PKPB dengan bersyarat kita masih ada ruang untuk berterawih ada, ada ruang untuk melaksanakan ibadah walaupun bersama keluarga jadi um, terima kasih ataupun uh, salam pertemuan juga pada sahabat-sahabat panel Abang Ahmad uh, mantan Presiden POPIAS dan juga Dijah sahabat seperjuangan saya uh, yang sentiasa aktiflah dalam sesi kalau ada di PMG Selangor ataupun di PMG Kebangsaan lah. jadi jadi um, bila Nadia sebut saya adalah seorang ulat buku ni saya agak nervous jugalah <laughs> sebabnya sepanjang PKP ni saya rasa pembacaan saya tidaklah banyak, um, maksudnya makin berkurang disebabkan faktor uh, yelah kita dah cuti lama dan saya pun dah tak ada kelas jadi nak membaca tu dia jadi lambat sikit lah, kalau sebelum ni kalau buku yang muka surat ada seratus muka surat kita boleh habiskan dalam tempoh seminggu. Kali ni dah agak susah. Mungkin faktor umur dan sebagainya. <laughs> Jadi um, sama hari dulu saya usahakan kepada cikgu-cikgu saya di luar sana. Um, kepada pepias, kepada wadah Abim dan guru BKPM. Kerana menjadi guru buat umat. Guru kepada uh, seluruh. Um, umat Islam dan guru-guru yang mengajar di sekolah sama ada secara formal ataupun tidak formal jadi untuk persoalan berkenaan dengan definisi 4flat uh, dan juga Jack of All Traders ni, saya rasa tadi Nadia telah uh, sebutkan sedikit lah tentang apa yang dimaksudkan tentang 4 uh, tu sendiri yang mana kita tahu 4 uh, ni yang sebenarnya kalau untuk student-student universiti sangat familiar lah ataupun sangat dekat uh, dengan perkataan tersebut dan saya juga yakin um, walaupun pelajar-pelajar tersebut mungkin sebelum ni uh, semester satu atau semester dua um, mereka uh, tidak memperolehi um, target ataupun tidak mendapat target profile dalam uh, final exam mereka setiap semester setiap pelajar akan target untuk dapat 4-flash. Ha, sebab itu adalah tangga yang paling tinggi. Macam kita lah waktu sekolah uh, SPM kita nak dapat 10A, nak dapat 11A. Takkan ada orang yang tiba-tiba dia target dia nak dapat 8A. Mungkin ada setengah pelajar tapi kebanyakannya yang saya jumpa semua akan target untuk dapat 4flat ataupun straight A lah sebab pada mereka ini adalah kayu ukur yang mengukur mereka sebagai seorang yang bijak ataupun sebagai seorang yang pandai dalam suatu bidang. Namun um, ada setengah pendapat yang bercanggahlah berkenaan dengan istilah 4 ni hanya untuk mereka yang pandai sahaja tapi hakikatnya kayu ukur kepandaian itu bukan diukur dengan kita mendapat 4 setiap semester ataupun uh, setiap uh, dalam setiap pekerjaan lah sebab um, foreflat ni hanya uh, hanya kayu ukur menunjukkan bahawa pencapaian akademik dia. Ha, pencapaian akademik sama ada meningkat ataupun menurun. Ha, jadi uh, jika kita mengukur kayu, uh, seseorang itu bijak disebabkan setiap semesta dapat foreflat, maka boleh jadi itu adalah salah satu um, apa kita panggil um, kesilapan yang besarlah pada saya sebab kita ni dibiasakan ataupun uh, minda kita ni biasa didoktrin ataupun dah biasa diterapkan daripada tadika lagi, kecil-kecil kita dah diajar Uh, setiap perperiksaan mesti dapat rombong satu. Jadi sebenarnya um, perkara ini uh, tidak perlu dijadikan sebagai kewajipan untuk dapat dalam setiap semesta. Namun sekiranya uh, rezeki ataupun uh, memang itu adalah kebolehan, kepandaian dia dihukum melalui itu, maka itu adalah rezeki dan juga um, apa kita panggil sebagai berkatlah dalam pembelajaran dia. Dan manakala untuk Jack of all Ultragus ni, uh, tadi Nadia ada sebut tentang dia mahir dalam segala bidang. Sama ada soft skill ataupun hard skill. Ha, jadi, itu dah mencukupi lah uh, pada saya. <laughs> Nadia dah dah melengkapkan. Ha, jadi, memang itulah maksudnya iaitu kita um, Seseorang yang mempunyai kepandaian sama ada dari segi akademik ataupun dari segi uh, skill dia dan boleh mengimbangi antara keduanya. Ha, dia bijak dalam akademik dia uh, dan dia boleh mengimbangi dengan uh, join dalam persatuan sama ada dalam Tupias, dalam persatuannya ada di dalam universiti dan sebagainya. Dalam masa yang sama dia perform dalam akademik dia. Ha, jadi Uh, sebenarnya antara Forflat dan juga Jack of All Traders ni, kita lagi memerlukan orang-orang yang seperti Jack all of, trade, of All Traders ni lah. Sebabnya uh, dalam kebanyakan mahasiswa ataupun kita nampak kawan-kawan kita sendiri yang dekat, yang adik-adik yang belum masuk ke universiti mungkin boleh tengok kawan-kawan waktu di sekolah. Kebanyakan mereka yang ulat buku ataupun yang uh, mementingkan tak akademik ni mereka sering melupakan tentang uh, apa aktivisme mereka ataupun skill mereka uh, yang mana hakikatnya mereka ni lebih kalau orang-orang akademik yang uh, mempunyai skill mereka lebih ke depan uh, dan mereka lebih diperlukan oleh umat hakikatnya uh, uh, budaya aktivis ni mati di kalangan uh, orang-orang yang mempunyai uh, nilai ataupun yang mem- yang mendalam satu um, budaya membaca saja tapi membaca tapi tiada praktikal ha, sebab itulah kalau setiap kali membaca pastikan ada praktiknya nah ha, apa yang disebut kadang-kadang tu ada setengah buku kita kritik juga uh, penulis tersebut ada yang kita tak setuju dan sebagainya ha, jadi kita ada tindakannya. Ha, ketika mana uh, yang saya ingat, mantan Perdana Menteri kita, uh, Tuan-Tuan Mahathir, dia sering membaca. Kalau kita tahu, kita nampak kan? Maksudnya dia banyak sangat membaca buku. Dan dia pernah diceritakan bahawa ketika di dalam penerbangan, di dalam pesawat, dia menghabiskan sebuah buku dan dia siap buat nota lagi dekat setiap buku, dekat setiap halayan tu. Dan bila dia turun daripada pesawat sebut, dia akan pas dekat dia punya PA. Uh, ataupun dia punya set call dia uh, dan dia minta untuk ok, kena buat benda ni kena laksanakan. Jadi, ni barilah dia kata uh, aku mempraktikkan apa yang dibaca. Bukan hanya sekadar membaca lah macam juga kita membaca Al-Quran uh, bukan sekadar kita baca dan kita faham makna, uh, tapi kita kena laksanakan. Contoh Allah kata uh, jangan mencuri jadi so, kita tak boleh mencuri so, Allah kata jangan mendekati zina so kita jangan buat, Macam pastulah. Jadi, uh, Jack of all trades ni adalah insan yang kita perlukan, yang perlu dipenuhi dalam setiap um, apa kesatuan ataupun dalam setiap ahli-ahli gerakan uh, yang ada di Malaysia lah terutamanya berpiasa dari KPM. Ok jadi, wallahumaklam tersembunyi daripada saya. Terima kasih kepada moderator.
0: Okay. Terima kasih Kak Akilah untuk perkongsian yang pertama. Ok jadinya ingat membaca tapi perlu ada practicum juga. Ok jadi soalan yang kedua untuk panel kita, okay, Kak Dijam. Dulu kan uh, Nadia pernah tengok satu tweet akak tau Tahun 2017 dulu, sebagai penerima dinilis award setiap semperlambat. <laughs> <Okay. laughs> Jadi memang Nadia aduh teruk lah. <laughs> Okey, tapi pada pendapat akak sendiri, antara Coflat ataupun Jack uh, of All Trades ni yang mana akan bagi lebih impak dalam kualiti seorang mahasiswa tu dan kenapa? Hmm,
2: okay. Uh. Dengar ya eh, semua. Dengar. Okay, di okay, sini. Okay, bila kita sebut pasal uh, perbandingan, uh, maksudnya kita nak membandingkan sama ada foreplay ataupun year of all trades. Okay, uh, bila sebut perbandingan dan kita kaitkan juga dengan kualiti mahasiswa. Jadi apa itu sebenarnya kualiti mahasiswa? Kita kena faham masuk deh. Contohnya macam okey adakah kualiti mahasiswa tu hanya ada pada budak profile saja ataupun hanya ada kepada mahasiswa yang twin kepada masyarakat ataupun kualiti mahasiswa tu uh, tercapai bila mahasiswa tu dapat pekerjaan yang baik. Uh, kena jelas kat situ. KPI macam mana yang kita letakkan kepada kualiti mahasiswa? Okey dan juga Uh, mahasiswa dia perlu tahu uh, sebenarnya apa realiti kehidupan selepas bergelar mahasiswa. Jadi jadi dekat sini barulah mahasiswa boleh mencurahkan di zaman universiti dia. Okey, jadi bila 4flat dan ah uh, jet of all page. Okey, bila forplex. Okey, contohnya sebenarnya dua-dua ni diperlukan. Okey, sebagai contoh. Okey kalau uh, seorang mahasiswa tu dia mengambil kursus doktor. Okey apa yang perlu dilihat adalah untuk menjadi seorang doktor first step SPM kena straight A. Baru dah kita boleh ambil asas betul. Jadi bila bila ambil doktor, bila kita ambil kursus doktor, apa yang dia belajar adalah teori. dan doktor akan nilai dan dia punya lecturer akan nilai kepada dia punya result. Jadi tapi yang menjadi Cabaran seorang doktor adalah bila dia nak convert teori kepada teknikal. Ha, itu adalah cabaran dia. Tapi yang diperlukan adalah sijil. Sijil doktor tu. Sebab nak menjadi seorang doktor, nak sambung kos doktor, degree pun kena 3.8 and above. Okay, kalau, lain pula kalau... Uh, Perniagaan. Okay. Contohnya macam seorang mahasiswa tu selepas uh, universiti dia nak bekerja. Dia nak bekerja sebagai ahli perniagaan ataupun uh, maksudnya uh, dia nak bekerja sebagai eksekutif dekat syarikat. Apa yang diperlukan adalah bukan result tetapi kemahiran. Macam mana dia nak organisasi, macam mana dia nak planning. Benda itu yang diperlukan. Jadi sebenarnya kedua-dua complex ataupun day uh, of all ni dia ada poin kos dia Dan dia uh, diperlukan Bergantung kepada Apa yang kita nak jadi Setelah kita jadi mahasiswa Maksudnya setelah di alam pekerjaan ha. Lagi satu uh, Bila um, Kita sebut mahasiswa masa kini uh, Mahasiswa masa kini Kita pun tahu yang ekonomi kita Kemula ekonomi kita macam mana Jadi sebenarnya Saranan saya adalah uh, sangat penting untuk seorang mahasiswa tu Dia mahir kepada uh, semua benda At least dia tahu basic Sebab apa? Sebab dia perlu survive Contohnya In case, kalau kalau keluar sebagai uh, Kita dah habis belajar Kita dah habis belajar Tapi tak dapat kerja lagi Apa yang kita buat? Adalah kita menggunakan kemahiran kita uh, Jadi benda ni Uh, dia ada pros and cons antara dua-dua tapi saya memilih untuk seimbang antara kedua-duanya itu saja
0: okay, terima kasih Kak Dija jadi ingat kita ada setiap uh, dua term tu ada pros and cons eh, yang kita patut seimbangkan untuk mahasiswa okay. jadinya untuk sekejap okay, baik saya tak nafas lagi ok, untuk apa Ahmad pula ok, macam yang Nadia tahu uh, <clears throat> penerapan ilmu tu penting untuk seseorang mahasiswa tu jadi kompetitif, jadi produktif dengan jadi kreatif ataupun inovatif, tapi yep. macam mana pula dengan uh, self-preparation dari segi skills sepanjang tempoh belajar tu pada pandang abang kan jack of all trades ni satu kewajipan yang terbaru ataupun peluang kepada mahasiswa.
3: Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih a uh, Nadia. kira-kira uh, kita, kita paling paling tua sekali kat sini. <laughs> Okey. A uh, pertamanya terima kasih uh, kepada koperasi uh, dan DMG lah untuk a uh, kira memberi peluang kepada saya untuk menjadi salah seorang panelis lah untuk hari ini dan bersama dengan lagi dua orang panelis yang agak hebatlah lah. Uh, lagi muda dan lagi, lagi hebat daripada saya sendiri. Um, saya rasa uh, pentinglah untuk kita tengok balik for flat ataupun of all, traders, all, all, of all trades ni. Uh, penting ataupun tidak, kita kena tengok balik. Um, apakah dimasukkan joy of all trades yang yang apa Akila pun dah, baik, dah sebut maksudnya dia seimbang kepada semua perkara lah bidang um, pengetahuan dia uh, macam mana dia aplikasikan ilmu dia tu mesti seimbang okey tapi saya nak kita uh, saya share sikit screen lah kot, boleh kan eh? boleh boleh silakan. boleh eh? um good eh? okey ni ni adalah Pe, apa, mudahnya untuk kita kita dapat nampak lah apakah yang dimasukkan sebagai jet of all trades, master of none dia ada multi expert, dia ada beginner dan juga ada spe- specialist lah ok kita tengok kan, eh. dia ada knows a lot ataupun tahu banyak ataupun tahu sikit uh, dan tentang perkara lah, maksudnya bidang apa bidang yang banyak ataupun bidang yang sikit ok kita tengok yang atas sebelah uh, kiri Beginner ataupun unskilled lah. Dia tahu sikit dan perkara yang sikit. Contoh kalau, contoh contohlah kan. Contoh kita tengok baby kan. Dia tahu hanyalah
4: menangis
3: tapi tentang satu ataupun
4: dua perkara. Ha, Nih kalau kalau kita tengok kalau orang yang dah dah hebat, ha,
3: dia, dia ni adalah seorang spesialis tahu tentang dua tiga perkara yang penting lah. Okay. kita pergi pula kepada pelis lah, generalis ni J of all trades ataupun Master of none. Dia tak dia tahu semua benda tapi dia tak pakar satu satu bidang, semua dia tahu. Ha, contoh dia tahu masak, lepas tu dia tahu macam mana nak menyanyi, lepas tu dia tahu uh, macam mana nak bayi kereta dan sebagainya lah. Okay, itulah kita panggil uh, Jack of all trades, master of none. Dan juga yang terakhirnya sebelah kiri uh, kanan bawah, uh, dia tahu banyak dan dia hebat tentang banyak perkara. Yang uh, tu dia multi expert lah. Uh, yang ni tak banyak, tak ramai lah orang yang hebat uh, yang, yang ada dalam multi expert lah. Tapi Bukanlah tak boleh tak boleh jadi. Ha, cuma peluang dan dia ada banyak faktor-faktor lah untuk kita jadi jadi orang yang yang mati expert. Okay? Ini adalah empat or, kategori orang lah. Okay? Sebab kita sebut pasal Jack of all trades. Kita sebut pasal Jack of all trades. Jadi apa kebaikan dan apa kekurangan? Ha, itu pun kita kena tengok. Okey, kebaikannya kalau kita tengok sekarang ni dunia makin mengembang, dunia makin maju, teknologi pun makin maju, jadi biasanya of all trades, dia boleh tahu banyak perkara lah kat situ, contoh teknologi, okey, teknologi sekarang pakai Zoom kan, uh, ada juga pakai Google Meet, ada pakai Discord, ha, dia tahu tak semua benda ni, ha, contoh lah eh, okay ada yang buat live pakai Zoom, ada yang buat pakai Google Meet dan sebagainya, jadi itu adalah perkara yang baik, Sebagai seorang jokovaltrik, dia boleh belajar semua benda. Okey? Seterusnya dia hebat. dihepaklah kalau dia dipandang gabung-gabungkan semua skill dan juga campur dengan demand. Contoh kalau demand dia sekarang ni kalau online, dia tahu pakai zoom, dia hepaklah pakai zoom. Maksudnya memberi memberi nilai kepada orang yang orang lain lah Itu yang kedua lah. Tentang manfaat. Dan juga bila kita cerita pasal uh, kita pandai gabungkan ni, dia ada juga uh, kita kena tahu benda tu kita suka, kita uh, pandai menggunakannya, uh, benda tu boleh dibayar dan yang terakhirnya dia adalah benda yang orang nak. Uh, dia ada empat perkara lah kat sini. Ataupun kita sebut dalam bahasa Jepun ikigai. Okey, ikigai ataupun dia dalam pela bahasa cipon maknanya adalah a reason to live. Okey, so empat perkara ni kalau bagus kita boleh uh, boleh balance semuanya tu kita ada satu reason atau satu sebab untuk kita uh, memberi manfaat kepada orang lainlah. Okey, yang tu kebaikanlah kan kita cerita. Pastu keburukannya adalah macam mana kita nak buktikan kita ni job of our traits. Cuma mana kita nak buktikan kita ni tahu semua benda tapi tapi kita pandai balance kan macam kita nak buktikan itu satu perkara yang kita kena fikirlah kan dan juga bila cerita pasal 4flat dan sebagainya contoh lah 4flat flat ni adalah sebenarnya pintu kepada kita nak pergi interview dia ada sebab CGPA ni dia ada ukuran sebab tu dia, dia kita mudah nak tahu dia dapat bukti kat situ, oh, uh, uh, kau pandai ke dekat, uh, dalam bidang engineering? Contohlah, uh, aku punya CGPA, tiga, tiga poin ke atas, contoh. So, dia dapat bukti. Tapi boleh tak kalau kita tanya dia macam satu benda lah kan? Uh, kau tahu ke uh, pasal agama, kau tahu ke pasal uh, engineering? Macam ni kau boleh gabungkan semua dengan perkara-perkara yang lain dan satu uh, perkara yang sama? Itu uh, benda yang susah untuk kita buktikan. Okay? Yang tu adalah cerita pasal CGPA lah. Okay, berbalik kepada soalan. Okay, berbalik kepada soalan uh, Nadia. Uh, kita uh, cerita adakah dia satu kewajipan ataupun peluang. Yang paling penting adalah bila kita cerita pasal trades, Dia adalah satu benda yang kita kena ada. Dan juga, dia peluang pun dia juga. Untuk bila kita lepas habis uh, uh, habis dia kita belajar, kita akan... Boleh uh, kita punya hiring rate Untuk kita dapat ke- pekerjaan Lebih baik lah dekat luar sana Sebab macam mana kita nak buktikan kita lebih baik daripada orang lain Dengan dengan J of All Trades ni Kita boleh tunjuk lah uh, Kita boleh tunjuk lah yang kita lebih baik daripada orang lain Cuma macam saya macam saya cakap lah Macam ni kita nak buktikan kita ni Pandai ataupun tidak Dengan caranya bila kita belajar kita kena buat projek-projek yang tertentu. Contoh, contohan eh, saya lah sebagai seorang insinyen tu uh, belajar engineering. Saya kena buat projek. Projek biasanya ada tim. So dari situ, kita boleh buktikan bila masuk interview, terjaga. Oh saya ada tim, saya uh, saya berjaya buat projek sekian-sekian. Uh, lepas tu saya uh, tim dan saya dapat memenangi anugerah dekat. Dan benda itu boleh dibuktikan dengan kita buat uh, dan melibatkan diri dalam banyak-banyak projek lah. Contoh projek engineering, projek kita pergi jadi aktivis, aktivis kita turun uh, jumpa dengan gelandangan, orang asli ke, uh, jumpa dengan uh, pelajar-pelajar sekolah. Itu juga boleh membuktikan kita ni ada leadership uh, leadership skill dan juga uh, komunikasi skill lah kat situ. Jadi apa yang kita, kita balik kepada adakah kewajipan ataukah peluang, ia dua-dua lah Gunakan benda tu Lagi-lagi bila kita muda Gunakan tenaga muda kita untuk uh, Belajar banyak perkara Dan juga untuk kita cemburi Banyak bidang dan buat banyak-banyak perkara Jangan sisihkan uh, masa kita lah Dengan hanya bermain game uh, 24 jam Apa Pergi perjalan-jalan 24 jam uh, Ataupun tengok movie 24 jam Tengok k-drama The World of Merit ke Lepas tu anime banyak kali Ulang-ulang benda anime, benda sama ha, Janganlah macam tu Jadi bagikan masa kita Untuk kalau boleh kita dapat Jadi jet of all trade Dan kalau kalau betul-betul kita berusaha Dan menunjukkan uh, komitmen kita Mungkin boleh satu masa nanti kita jadi multi-expert Tahu banyak perkara Tahu banyak bidang ha, Itulah uh, saya punya Kami um, jawapan kepada soalan uh, Nadia.
0: Okey, okay, terima kasih Abang Ahmad. Jadinya ingat, uh, dua-dua ni penting dan yang berbeza kita balik kepada Kak Akilah balik. Okey, so Kak Akilah Allah selalu dekat universiti ni kita selalu dengar dialog uh, power lah kau dapat powerflat. Macam eh ni budak powerflat ni orang cakap macam tu kan. So Allah uh, hmm. powerflat ni kira macam so betul lah. Tapi Adakah 4 uh, ni jadi indikator yang bagus untuk kita nilai, ability ataupun skill seseorang tu? Kita dapat kat sini lah. Jom.
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Um, Terima uh, Jadi uh, mungkin agak boleh petik satu kata-kata hikmah lah. Mana yang disebut um, ilmu tanpa amal ibarat pukun yang tidak berbuah jadi kita dapat lihat sendirilah mungkin uh, golongan-golongan foreflat ni adalah golongan-golongan yang beralami tapi dari segi amalan dia tu belum tentulah maksudnya Allah ma'alam kata dia tak amalkan langsung kita pelajari. tapi kebanyakannya um, kita sendiri boleh nilai ataupun kita boleh lihat uh, golongan-golongan foreflat ni mereka lebih menumpukan soal Uh, pembelajaran, soal exam, soal kerimak dan sebagainya lah. Uh, jadi sebenarnya macam tadi lah Khadijah rasanya dah sebut tentang kepentingan kedua-duanya. Uh, dia mengikut kepada keperluan ataupun kehendak dalam sesebuah uh, syarikat ataupun dalam sesebuah uh, institusi. Uh, jadi sekiranya seseorang itu berhasrat untuk menjadi seorang perempuan uh, cikgu ataupun sebagai seorang pensyarah, maka dia perlu kepada uh, penerapan ilmu dalam uh, apa dalam diri dia uh, supaya uh, apa yang disampaikan tu uh, relevant uh, dan berfakta lah benda itu ada asas yang kukuh Jadi tak adalah disampaikan benda yang bukan-bukan kan. Dan uh, um, namun seorang pensyarah juga memerlukan skill ataupun memerlukan Uh, kemahiran ni yang macam mana untuk handle kelas. Uh, handle 40 orang pelajar satu kelas ni sangat suka ya uh, sebabnya pengalaman praktikal uh, di sekolah rendah yang satu kelas tu 25 orang pun sangat suka untuk di uh, kawal uh, sebab kita tahu kan. Even uh, apa perdana menteri pun uh, apa agak tetekan lah bila waktu awal-awal uh, kewa kematangan PKP ramai kan yang Malaysia yang masih ingkar dan sebagainya. Dan Kemahiran itulah bukan mudah ya untuk kita mendidik ataupun untuk mengawal sesuatu Dan sebab itu kita perlukan skill ataupun kemahiran uh, untuk mengimbangi antara uh, ilmu dan juga kemahiran sesuatu jadi pada saya kalau sebab sih uh, secara pribadinya, um, flat ni bukan indikator yang yang apa yang bagus lah untuk kita ukur seseorang tu uh, sebagai seorang yang perform uh, at, dalam semua perkara dan um, bagus dalam menyampaikan dalam satu perkara lah sebab Memang kita perlukanlah orang yang bijak pandai ini untuk menyelesaikan masalah umat. Banyak perkara yang kita perlu fikirkan. Macam mana untuk kita urus uh, sahabat-sahabat kita yang dah terlanjur. Macam mana kita nak urus uh, masalah kesihatan mental yang dah semakin pada saya semakin meningkat uh, di kalangan uh, mahasiswa sendiri. Jadi uh, perkara-perkara tersebut tu perlu di diperhalusi dan perlu kepada brainstorm uh, golongan-golongan yang bijak ni lah sebabnya ilmu mereka tu perlu untuk digunakan bukan hanya sekadar di dalam dewan exam dan sebenarnya saya sebenarnya agak tekilan lah bila ada setengah uh, pelajar yang menganggap bahawa hidup mereka datang ke universiti ataupun datang ke sekolah hanya untuk menyelesaikan tugasan exam sahaja. Uh, Sebab so pada saya Uh, bila yang paling menyedihkan tu bila ketika di dalam dewan exam bila habis je satu per exam dia dah tak endah pun sedangkan keperkatan ilmu tu kita mengejar keperkatan ilmu tu jadi bila kita menganggap bahawa ilmu ni hanya sekadar di dalam dewan exam untuk menjawab persoalan-persoalan yang diberikan oleh pensyarah di dalam exam maka rugilah sebab kita hanya sekadar ingat apa yang kita belajar contoh berkaitan dengan teori psikologi kita belajar berkenaan dengan itu hanya pada satu semester saja masuk semester seterusnya kita dah lupa dah tak ingat apa dah terus uh, apa macam ibarat um, dalam exam tu memuntahkan segala-galanya apa yang diajar mak. jadi <laughs> jadi sayang lah saya sayang sangat terutamanya exam kan lecture akan bagi kita tips apa yang bukan ha, jadi bila pelajar-pelajar buat nota kemudian habis exam dia buang rata-rata macam tu uh, sayang lah sebab bila orang pijak orang apa um, hiraukan dan sebagainya ilmu tu keberkatan dia akan hilang lah begitu je maksudnya tiada berdekat Uh, untuk mereka yang tidak menghargai ilmu mereka lah. Jadi uh, untuk mungkin uh, untuk golongan-golongan yang um, masih merasakan bahawa 4flat ni adalah kali ikut sebagai seorang yang um, apa bijak ataupun sebagai seorang yang mampu, mengetahui segala-galanya maka golongan-golongan 4flat ni harus sedar supaya uh, kalian menjadi seorang generasi ataupun seorang individu yang dapat uh, mengaplikasikan ataupun menjadi tonggak kepada uh, apa, pembangunan negara ataupun pembangunan dalam sebuah masyarakat atau komuniti uh, sebab sayang dia kalau ada ilmu tapi kita tidak mahu turun ke lapangan, tidak mahu melihat realiti yang sebenar. Mungkin yang ambil jurusan sains sosial ataupun sains kemasyarakatan, mereka belajar tentang teori, apa pun, golongan-golongan miskin bandar, golongan-golongan miskin di kampung dan sebagainya. Tapi dari segi aplikasi tak pernah turun ke ke kampung ataupun hanya turun disebabkan atas subjek community service. Ha. Jadi sayanglah kan. So harapan saya semoga uh, apa dalam kita mengejar 4Flat tanamkan dalam hati juga untuk kita menjadi seorang yang ada jiwa aktivis atau ada jiwa umatik kesedaran tentang umatik yang sangat tinggi supaya kita rasa komuniti ni adalah sebahagian daripada kita. Sebab akhirnya kita ni akan menyumbang balik kepada komuniti walaupun kita sedap ataupun tak. Kikatnya. Boleh kita bekerja dekat uh, sebuah syarikat uh, penerbitan ataupun sebuah syarikat percetakan yang mencetak buku dan sebagainya. Kikatnya kita menyumbang kepada komuniti uh, dengan penceritakan buku ataupun penceritakan uh, majalah dan surat khabar. Walaupun kita tak sedar, oh, sebenarnya uh, dia, dia ingat waktu dia belajar, dia hanya untuk uh, kecemerlangan diri dia saja tapi hakikatnya bila dia dah keluar, dia dah bekerja, dia berkomunikasi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan uh, ramai orang. Jadi Perlu ada bagaimana untuk skill of communication. Macam mana untuk berhadapan dengan uh, masyarakat-masyarakat yang pelbagai ragam. Allah Alam, itu saja daripada saya.
0: Okay, terima kasih Kak Kila. Jadinya ingat... Uh... <laughs> bahawa okey negara kita perlukan orang bijak tapi ah uh, profile ni bukan the only indicator untuk kita nilai kebolehan seseorang tu skill seseorang tu okey jadi ah uh, teruskan untuk soalan yang kedua okey kat dijah okey 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 kat dijah nadia pernah berdepan dengan pengalaman waktu interview ataupun sesi praktikal dan kebanyakan permohonan tu eh uh, dia orang fresh graduate CGPA memang power lah dia 38 39 dan 40 tapi yang sedihnya tak semua permohonan tu ada kemahiran ataupun dia orang tahu how to kendak uh, kerja yang dalam bidang mereka sendiri katakanlah kita ada 30 permohonan kerja tapi cuma ada 15 orang yang Uh, boleh bekerja dengan baik yang ada communication skills yang kreatif untuk ada backup plan ataupun ada strong leadership skills jadi pada pandangan Kak Dija sendiri kan, apa faktor yang mendorong mahasiswa ni belajar demi capai 4 flat tapi mereka tak ambil kira langsung kepentingan uh, pengembangan skill, sampailah kita wujud ada ayat-ayat okay, uh, eleh kau tu pandai atas kertas je, ataupun, eh le, belajar
2: tu untuk demi sijil je tu. Ha. Apa pandangan kat DJ pula? Okay, uh, terima kasih Nadia. Okay, uh, saya faham berkenaan uh, belajar disebabkan sijil, ataupun belajar uh, sebab uh, power atas kertas saja. Okey, sebenarnya bila kita bercakap tentang faktor, Faktum ni datang dari banyak okay. masyarakat, individu itu sendiri. Jadi kalau dari segi masyarakat, okay. kalau uh, ikut teori Hofstede, uh, Hofstede Hofsted, uh, Cultural Differences, iaitu dimensi budaya Hofstede. Dia ada lima. Power Distance, Individualism, masculinity, Uncertainty Avoidance, dan Long Term Orientation. Okey. Dia mengkategorikan uh, setiap daerah ataupun negara. Contohnya, uh, masculinity. Okey, masculinity ni ada banyak. Dia termasuk juga uh, pendidikan uh, masculinity, pendidikan. Tapi bukannya masculin perbezaan antara lelaki uh, dan perempuan, tetapi sifat kelakian. Dia convertkan kepada uh, contohnya sifat-sifat yang inginkan pangkat, sifat-sifat yang inginkan hak Sifat-sifat ketegasan dan contoh-contoh aa, negara yang termasuk dalam masculinity aa, teori ini adalah negara Amerika, negara Jepun dan juga Malaysia dikategorikan sebagai negara yang aa, ke arah masculinity sebab masyarakat yang memberi tekanan kepada mahasiswa di mana dia memerlukan dia memandang kepada sijil contohnya first impression kita bila kita nampak bila kita tahu seseorang tu ada degree holder oh powernya dia ada degree holder berbanding diploma holder benda tu sebenarnya adalah tekanan dari masyarakat dan itu adalah teori yang dikeluarkan oleh Hofstet cultural differences dia berbeza berbanding kalau negara yang ikut feminiti contohnya negara macam tak silap negara negara Finland. Ha, negara Finland, dia bukannya uh, masyarakat yang memberi tekanan, di mana mak ayah dia tak 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 bagi tekanan, okey, kena belajar, kena belajar betul-betul sampai dapat powerflash, sampai dapat nombor satu. Tidak. Tapi apa yang anak-anak dia minat, contohnya minat main muzik, cakap pergilah. Go. ha Maksudnya dia menyokong. Dia menyokong, dia lebih kepada uh, keseimbangan. Betul. Untuk itu adalah feminiti. Tapi Uh, negara Malaysia dia termasuk ke arah maskuliniti jadi itu itu juga membuktikan bahawa sebenarnya salah satu faktor uh, bila, bila kita kita nak belajar sungguh-sungguh sampai foreflat, sampai uh, nak, nak, nak dapat nombor satu itu sebenarnya me- uh, dari tekanan masyarakat dan ibu bapa juga sebab mereka sendiri pun mereka sendiri pun tak 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 dibuka mata, bahawa sebenarnya uh, pelajar sendiri dia memerlukan dia memerlukan uh, kemahiran dan dia memerlukan apa yang dia minat untuk diperkembangkan. Bukan hanya kertas semata. Sebab ialah bila kita uh, dajah, contohnya kan, kita dari sekolah menengah, uh, kita dari tingkatan tiga, kita nak masuk uh, lepas PMR ataupun lepas PT3, kita nak masuk kelas yang mana. Contohnya, ok, kelas pertama Pertama, kelas pertama mesti kena dapat 6A dan ke atas Jadi baru ikut aliran sains Tapi tak semestinya seorang seorang pelajar uh, Dia yang ikuti aliran sains tu so, dia mahir dengan aliran sains hmm. uh, Itu hakikatnya yang faktor memang antara faktor yang besar adalah Disebabkan masyarakat sendiri Pandangan masyarakat sendiri, pandangan wow Masyarakat itu kepada pangkat dan perbezaan sijil Yang dipoleh oleh mahasiswa lah Okey. Itu yang pertama, yang kedua disebabkan a uh, keselesaan ataupun kepuasan individu. Okey, contohnya a uh, keselesaan ni bila bila seseorang mahasiswa tu dia dah biasa dengan 4K. So, 4K kelas, committee, <tong> <cafe>, kitip dengan katil. <tong> ah, dia dah biasa. Bila dia dah biasa dengan normal uh, 4K tu dan dia pula dapat flyer. Jadi dia dah rasa oh, ini cara cara kita ni betul. Aku buat macam ni je, tak perlu nak tuing ke masyarakat, tak perlu nak cari soft skill aku dah dapat portfolio. Dia dah selesa dan dia dah itu pun dah menjadi satu kepuasan dia. Sedangkan dia tak a uh, mereka ni golongan ni macam ni, mereka tak tahu uh, zon yang ini adalah zon yang paling bahaya sebab cabaran selepas tamat pengajian tu Tabaran waktu kerja tu Lagi jauh Lagi besar dari Apa yang dia fikir okay. Dan yang ketiga Sebenarnya Apa yang Apabila Bila kami Turun ke Dia macam saja-saja Interview Budak-budak mahasiswa sekarang Tentang kefahaman dia Selepas Jadi mahasiswa Maksudnya Kefahaman dia tentang Pekerjaan Realiti pekerjaan sekarang kebanyakannya dia orang tak ambil tahu belum ada kesedaran dan dia memang kurang faham. Biasanya so, dia orang tak caknalah. Jadi disebabkan itu juga mereka tak boleh mengarang ataupun dia orang tak boleh nak uh, tak tak boleh nak mengarang apa yang dia orang perlukan masa zaman di universiti. Ha, jadi masa waktu tu jadi menjadikan asise a je. Jadi bila dah keluar dari universiti oh baru tahu bila hari interview kita kena bezakan diri kita kita kena bezakan eksa kita dengan budak-budak profile yang lain contohnya okey profile uh, budak-budak budak profile A datang ke interview dan juga budak profile B datang ke interview jadi apa perbezaan kita dengan dia uh, jadi time itulah baru rasa macam menyesal oh kenapa lah aku tak belajar soft skill patut baru nak belajar tapi sedangkan sebenarnya mahasiswa ni perlu dibuka mata tentang kehidupan ataupun perjalanan selepas jadi mahasiswa untuk cari pekerjaan tu benda ni bukan uh, benda ni bukan boleh dibuat main-main dan semua kena tahulah, mahasiswa kena tahu dan lecturer pun kena bagi pendedahan mak bapak pun kena tahu jadi sebenarnya uh, mahasiswa ni ada pilihan dia ada pilihan sama ada dia nak teruskan uh, tradisi dia Uh, tidak ambil tahu Amalkan 4K 1A Eh 4K 1A 4K Maaf Okey lepas Sama ada dia nak Dia nak uh, Mengisi Mengisi Mereka punya masa Dengan Mencari skills-skills yang Boleh dibawa ke alam pekerjaan nanti okay. Mereka ada pilihan Lelaki ber- okay.
0: Itu saja kak Nidah
2: Itu saja Okey terima kasih
0: Jadinya mahasiswa ada pilihan sama ada nak terus tak ambil carna ataupun kita nak buat perubahan untuk negara kita jadinya uh, kita ulang balik apa yang Kak Diyah cakap tadi mahasiswa uh, peranan kita untuk di, membuka mata mahasiswa ataupun mahasiswa itu sendiri membuka mata untuk melihat kepentingan uh, kedua-dua aspek tu selepas daripada zaman universiti tu, maksudnya alam pekerjaan tu lebih banyak lebih banyak uh, yang <laughs> lebih banyak <laughs> okay, lebih banyak uh, yang memerlukan kemahiran ataupun pengetahuan daripada skill-skill-nya okay. jadinya kita teruskan dengan uh, abang Mat okey ke tu? <laughs>
3: hey, ok,
0: saya rasa tu ha?
3: terdit fokus
0: <laughs> okey okey mana kak akila guys lah <laughs> come back come back <laughs> okey kita teruskan okey masih dalam uh, konteks alam pekerjaan okey abang amat sendiri sebagai professional uh, drone trainer okey katakanlah ada ramai fresh grad yang nak mohon kerja dekat syarikat abang. Jadi kalau, jadi kalau abang kes majikan, kan, majikan uh, apa cara untuk majikan tu sendiri nak access, dia nak nilai quality of interviewee itu in a short period of time. Maksudnya, apa kriteria yang diutamakan dalam pemilihan can employ forfeit ataupun skip.
3: Okay, terima kasih Nadia a uh, untuk untuk soalan yang kedua ni. Pertamanya kita kena sebagai seorang uh, pelajar eh, sebagai seorang pelajar. Kita kita kena tengok juga jangan kita sebut jangan kita hanya sebut aku dah hon oh, habis habis belajar, tak ada siapa nak ambil aku ke. Tak hantar dekat aku ke. Aku pun nak duit juga. Ha, uh, dia tak boleh macam tu. Dia mesti ada satu pemikiran win-win situation. Maksudnya kita akan tengok juga pada majikan punya perspektif. Nak ke dia hire kita kalau kita tak boleh bagi manfaat balik pada dia. Maksudnya bagi keuntungan kepada majikan kita. Kalau tak boleh bagi, kenapa majikan nak fikir nak nak bagi duit kau? Dekat kita sebagai uh, lepasan uh, mahasiswa, lepasan uh, universiti dan sebagainya. Takkan nak bagi duit free-free je. So, semua dalam dunia ni, ini adalah fitrah. Fitrah dunia adalah dia memerlukan something untuk dapat something. Jadi dalam pemikiran kita, pertama kita kena ingat win-win situation. Uh, itu itu yang pertama lah. Jadi sebagai, kalau sebagai majikan lah, tahu saya pun ada juga pernah menginterview orang. Jadi biasanya kita kena tengok kepada technical parts. Maksudnya contoh kalau kita sebagai engineer, adakah jawatan dia sebagai engineer itu dia boleh buat kerja ataupun tidak? Ada tak skill-skill yang kita perlukan dekat situ? Itu skills. Maksudnya dari sudut technical skills. Kedua adalah soft skills. Soft skills ini adalah diri sendiri. Buktikan pada waktu interview tu dan juga bukan waktu interview je sebenarnya. Pada permulaan kita memohon pekerjaan, cara kita hantar email, cara kita memohon kerja, cara kita punya resume, cara kita punya cover letter, pun semua memainkan peranan penting menggunakan ayat yang baik, formal. Dan bila kita datang interview, mesti dalam keadaan bersedia. Dan kita datang muka serabai, muka tak fokus kan, muka dah kelaut laut dah ha, tak tahu dah bagaimana, mungkin dah pergi alam alam mimpi dah kot waktu tengah interview, jangan sebab pernah saya jumpa macam ni ha, jadi, jadi itu perkara yang penting lah lepas daripada kita pergi interview lepas interview tu kita nak buat apa? kita bagi masa kepada majikan untuk dia fikir mungkin dalam seminggu ataupun dua minggu, kita tanya sebelum waktu interview ha, bila saya boleh dapat berita tentang ni, tanya interviewer cakap, company cakap ok dalam 2 minggu jadi balik je, hantar email dulu, yang pertama hantar email cakap terima kasih kerana bagi uh, peluang untuk uh, dapat pergi interview, kedua adalah follow up lah, ha, follow up 2 minggu lepas tu tanya macam mana saya punya keputusan saya dapat ke ataupun tidak kalau tak dapat uh, saya ucapkan terima kasih kalau ada juga tanyalah apa yang yang perlu saya uh, tahu baik benda-benda macam tu yang kita kena ambil peduli uh, bila kita, kita nak apply satu-satu jawatan lah. Okay, itu adalah uh, cara, kita bercara lah, okay. Dan juga uh, kita tengok uh, bila kita cerita pasal job of All Trades, skill semua kita kena ada lah. Jadi saya nak share screen, share slide saya, uh, untuk uh, kita nampak lah apa yang saya, uh, apa, apa yang supaya kita boleh nampak perkara yang sama lah ok ok ni adalah saya punya slide Okay, slide saya tapi slide ni saya uh, saya dapat daripada dia punya inf- source dia daripada LinkedIn career Guide nah, tengok kat bawah tu lah sebelah bawah kanan tu ada saya tulislah source dia jadi ada sepuluh Employability skill Jadi apa benda tu uh, Maksudnya uh, Skill-skill yang Menyebabkan kita Boleh uh, Berjaya untuk kita dapat Sesuatu jawatan Yang kita pohon lah Okay Penting kepada pelajarlah Untuk Even sebelum kita Jadi mahasiswa pun Kita kena tahu Perkara ni sebab Kita kena ingat Pada pengakhiran Pembelajaran kita Apa yang kita nak dapat Bukanlah Kita nak cakap Oh nak dapat duit Tak Kita nak aplikasikan Apa yang kita belajar ke dalam uh, kehidupan kita. Dan juga bila kita, macam saya cakap tadi ikigai apabila kita buat suatu perkara tu, kita kena nampak lah sedikit uh, ganjaran ni ya, benda tu. Dan juga benda tu kita suka. Dan pada pengakhirannya semua orang nak perkara yang kita buat tu. Okey? Jadi pertamanya uh, outline lah maksudnya apa yang kita akan tahu. Pertama definition dan juga skills lah. Apa skills-skills yang ada yang saya cakap 10 lah. Okay, pertama kita cerita pasal definition benda ni uh, skills ni adalah benda yang boleh diguna pakai dalam mana-mana bidang. Kedua dia sebut juga soft skill dan juga benda ni menyebabkan kita boleh efektif dalam kita punya pekerjaan dan kita bagi kualiti bila kita uh, kerja kita kualiti lah. Uh, tak adalah macam kita bagi some, kita bagi satu kertas uh, kerja. Uh, kanalah kita punya kertas kerja tu dikoyak-koyak kan dan dibuang dalam sampah. Uh, itu adalah perkara yang yang kita nak tahulah pasal employability skill. Dan juga memberikan satu uh, extra edge ataupun satu kualiti yang lebih daripada orang lain lah. Cuma kita kena tengok sepuluh pun ada juga certain-certain bidang uh, bidang-bidang tu tak memerlukan semua perkara mungkin ada yang lebih sikit ada yang kurang sikit jadi kita tengoklah dan yang paling penting bila kita bila kita minat satu bidang contoh kalau kita minat engineering kalau kita minat masak kita kena tahulah industri tersebut contoh kalau kita bidang masaklah kat mana kita boleh kerja contoh kau hotel boleh hospital boleh uh, sekolah boleh kita boleh buka perniagaan sendiri dan sebagainya itu kita kena Sembil lah, kita kena buat selidik lah untuk, uh, untuk kita tahu apakah industri yang kita nak masuk. Jadi, sepuluh. Pertama, communication, komunikasi. Kedua adalah kita kena kerjasama, yang penting kerja sama Kedua adalah reliability. Okey, reliability. Ke- keempat adalah learning, kita belajar. Kelimanya adalah teknologi. Keenam adalah inisiatif. Ketujuh adalah organize dan kita buat perancangan. Yang ke-8, uh, kita buat problem solving, pandai buat problem solving. Dan uh, yang ke-9, self-management, managing, kita pandai uh, menjaga diri kita uh, dan leadership lah, um, jadi seorang ketua. Okay, kita tengok lah. Okay, bila kita pasal communication, kita tengok memang paling penting lah. Kalau kita tak apa-apa komunikasi, eh, kita akan ada masalah bila kita bekerja. Kalau tengok ada 5 elemen, benda ni kena, kena tahu lah. Dan juga kita kena jaga. Uh, siapa? Maksudnya kalau kita sender, uh, penyampai dia siapa? Contoh kita punya ketua, majikan ke dan sebagainya, cikgu ke. Maksud apa yang kita sampaikan tu itu penting. Dan medium. Medium ni contoh kalau kita whatsapp ke, email ke, uh, zoom. Itu adalah medium lah. Dan feedback. Feedback ni receiver bagi balik apakah maklum balas dia. Contoh contohlah kita hantar kerja. Adakah cik, apa ketua kita suka? Kalau tak suka, dia ada feedback lah. Dia ada bagi tahulah aku uh, tak suka kau punya kental kita, aku nak kau buat pembaruanlah lah, untuk contoh. Okey, jadi benda ni akan uh, memberikan satu uh, uh, perkara yang baiklah untuk dia tambah uh, productivity dan efisienlah kerjanya. Dan inilah type of communication, uh, verbal, written, tulis dan juga macam kita tengok zoom sekarang ni visual lah. Okey, ada teamwork. Teamwork macam biasa adalah uh, kita kerja secara uh, harmoni lah. Harmoni dan juga tak ada masalah dengan kawan-kawan. Dan positif dia semua. Dan uh, timbul ni adalah dia menuju kepada satu matlamat yang sama. Okey. reliability maksudnya reliability ni adalah uh, boleh ke majikan tu bergantung pada awak ni? Uh, pada kita lah. Jadi dia ada satu kepercayaan. Kalau dia kalau majikan kita percaya kita boleh buat dia tak akan tengok kita lah. Maksudnya dia percaya kita boleh buat. Ha, macam mana kita nak kita nak buktikan? Kita kena bagi bagi uh, kita punya kerja dalam uh, tempati masa dan tak ada, kalau boleh, tak ada correction yang banyak. Ha, dan boleh respon dengan baik lah. Okay, problem solving. Bila kita selesaikan satu masalah. Uh, kita kena Bila kita pandai problem solving, maksudnya kita tahu apa masalah, kita tahu solusi, kita ada plan A, plan B, plan, B uh, plan C dan sebagainya untuk kita selesaikan masalah ni. Uh, itu yang itu yang majikan pun nak tengok juga lah, pandai kita problem solving. Pastu kita pandai organize, kita pandai susun atur, uh, barang ke kerja kita dan kita boleh rancang uh, kerja kita awal daripada apa yang sepatutnya. Jadi kat sini pun dia melibatkan masa dan sebagainya lah. Kalau kita lambat merancang, Maka pada akhirannya, mungkin kita punya projek akan lambat. Ha, macam itulah. Ha, itu, itu contohnya. Ha, contoh kalau kita uh, bina, bina rumah ha, kan. Ha, kalau rumah tu sepatutnya siap dalam masa setahun. Jadi kalau kita pandai susun atur, pandai kita buat perancangan, maka rumah tu mungkin boleh siap lebih awal daripada setahun. Mungkin sepuluh bulan dah dah selesai. Ha, dan kalau kita tak pandai rancang, kita tak tahu apa risiko waktu kita nak uh, buat suatu perkara. Mungkin akan jadi lambatlah. Seterusnya, inisiatif, maksudnya inisiatif ni kita proaktif, kita kita tahu apa yang kita nak buat lepas ni, apa perancangan ataupun kita dapat buat idea baru, okay? Ini lagi kita kata proaktiflah, uh, maksudnya proaktif kita banyak bertanya. Uh, bila kita jadi seorang pekerja tu, kita ada idea baru untuk di dilontarkan kepada kita punya uh, company ataupun kalau sebagai seorang student, kita ada idea baru, kita ada projek baru untuk kita uh, kongsikan kepada kita punya pesarah. Self-management, cara kita jaga diri kita. Maksudnya, jaga diri kita ni, kita uh, pembersihan diri kita, uh, macam mana kita tunjulkan diri kita dengan cara uh, yang baik, Ha, lepas tu, penjagaan masa pun salah satunya jugalah. Ha, dan kita pandai bila kita buat uh, semua ni, uh, bila kita pandai menguruskan diri, kita boleh motivate uh, motivate ourselves to do better lah. Maksudnya, kalau contoh kita buat satu perkara tak, tak tak perfect, 80%, kita nak tambah jadi 90%. So, benda tu adalah datang daripada diri kita sendiri lah. Leadership, jadi ketua. Ha, tak semestinya ketua, kadang ada kita dalam kumpulan, kita pandai untuk uh, untuk motivate kawan-kawan kita pun itu satu leadership yang ada lah. Uh, bukan sekadar, oh uh, aku bukan ketua jadi aku tak ada leadership. Tak. Leadership ni sangat luas lah. Uh, dan kalau kita boleh memimpin kawan kita untuk menjadi lebih, lebih baik, jadi kalian ada leadership skill lah. Learning. Maksudnya kita belajar benda-benda baru. Uh, bila kita ada learning skill, kita boleh belajar benda dengan cepat, belajar benda baru dengan cepat. Maka bila kita nak jadi seorang pekerja, majikan suka Ah ha, dia bagi je training ha, sehari untuk belajar, contohlah, contoh kita belajar pas- kita tak pernah belajar pasal Excel. Maka so Excel, nak buat formula dan sebagainya, tak tak pandai. Tapi bila majikan bagi je uh, seminggu kursus, lepas itu boleh buat segala benda. M- maka pada waktu tu majikan rasa oh Cukuplah aku bagi sekali training dia dah boleh dapat lah, dah dapat grab lah uh, ilmu tu Okay, lepas tu teknologi ni tak akhir lah teknologi Jadi kita kena pandai lah uh, teknologi masa sekarang ni makin lama makin berkembang Dekat situ je kita kena uh, ambil peduli lah teknologi-teknologi uh, yang yang terkini Contoh macam Zoom ni kan, so, Google Meet contoh lah pasal video conferencing kan jadi teknologi ini pun kita amat pentingkan untuk untuk kita belajar. Dan kita cara kita pandai guna menyebabkan kita jadi lebih uh, ada nilai nak lah di di pandangan maj- majikan. Okay, uh, itu jelas uh, yang uh, tentang 10 sepuluh skills yang ada sebagai uh, employability skills nak lah, untuk kita menyebabkan kita kita jadi orang yang yang majikan suka. Ah okey. Ah dan suatu bila kita kita uh, tahu sloka ni barulah kita dikatakan sebagai job of all trades dan bukan hanya sebagai four flat, top uh, of four flat, ah uh, bukan uh, CGPA tu hebat je tapi kita kita boleh aplikasikan benda tu dekat kita bekerja nanti. Okey, terima kasih.
0: Okey, faham. Okey, terima kasih Abah Mat. Setunya Uh, kita tengok win-win situation apa kriteria macam apa kriteria yang selalu majikan tengok waktu nak saya pekerja first grade ni adalah something yang memberi manfaat kepada majikan tu sendiri macam kalau awak master dalam bidang itu ada bidang tu yang diperlukan dan ada win-win situation kat situ jadi penting untuk kita bukan sekadar complex tapi kita tahu aa uh, ok ataupun pengetahuan sikit berjadilah dekat bidang-bidang yang lain. Okey. Jadi dekat jauh ke tu? Huh. Okay. Kak kilah okey ke? Okey. Okey. Jadi ah uh, nak lihat dulu ke atau nak sambung?
1: Miskin je.
4: Sama
0: aja. Tak pula
3: terpulang. terpulang.
0: Ok, kita sambung je terus eh Ok, jadinya okay. Soalan yang saya kira tak akhir okay. katakanlah uh, Seseorang tu Dia jack of all trades Dan dapat call dalam masa yang sama Tapi adakah Kualiti tu uh, Yang dia dapat tu uh, dah kira tinggi Ataupun masih dalam tu. Okay. <laughs> yeah. Macam still ada banyak lagi Ok, iya okay.
1: lah Ya, mesti mulai menurhim. Uh, Akhirnya soalan ni Nadia dah tahu jawapannya. <laughs> Okey, jadi uh, dia ada pro and cons lah maksudnya. Uh, Sekebanyaknya satu orang itu mencapai tahap kedua-duanya dia dapat check uh, all trades dan dia dapat full flat. Uh, pastinya dia akan menjadi guruan ataupun menjadi challenge dalam setiap agensi atau dalam setiap tempat, dia akan menempah nama dan sebagainya lah. Jadi, uh, itu adalah satu pencapaian yang pada saya extravaganzalah. Pencapaian yang tinggi yang mungkin uh, dirasakan untuk dicapai dalam setiap berumah siswa. Jadi, uh, saya menyentuh uh, sedikit idea-idea yang di yang dilontarkan oleh Abu Hassan Al-Nadir ini dia menyebut tentang um, seorang pemuda ataupun seorang anak muda ini apa yang diperlukan adalah ilmu uh, jadi sebenarnya dalam kalau kita tengok banyak ataupun kita rujuk pelbagai jenis genre buku uh, tak kisahlah buku yang bersifat uh, intellectual ataupun bersifat uh, aktivis dan sebagainya buku-buku tersebut akan menyentuh soal kepentingannya kepentingan seorang orang ataupun seorang anak muda itu terhadap ilmu. Ha, jadi kita nampaklah bahawa kira-kira ingin menjadi seorang orang yang hebat seperti kisah Sahabukah. Perlu kepada ilmu ha, jadi Harry Louis ni dia meluahkan rasa besar. Siswa yang lepasan uh, lepasan di sebuah institusi lah, di sebuah pengajian ternama di Amerika syarikat. Yang mana uh, Harry Lewis ni dia ada merilis sebuah buku iaitu Excellence Without Soul. Uh-huh. Kita tahulah. Uh, so man- dia di nak katakan dalam buku tersebut bahawa um, anak muda yang lahir daripada Pusat pengajian kebanyakannya gagal dari sudut model insan. Mereka hanya mendapat um, mendapat ilmu tapi dari segi uh, apa cakna ataupun um, kesedaran tentang kepentingan untuk membantu orang lain tu sangat rendah, sangat kurang. Jadi dalam buku tersebut juga disebut tentang Uh, seorang anak muda ini bukan hanya mempunyai ilmu di dada namun perlu ada uh, idea-idea yang di yang perlu disampaikan kepada umat supaya umat itu mendapat manfaat uh, jadi kita nampaklah kat sini bahawa kelahiran kita di dunia ini bukan hanya sekadar untuk diri kita saja ataupun untuk keluarga kita tapi hakikatnya kita akan dikembalikan kepada komuniti. Kita akan dikhidmatkan kepada komuniti sendirilah. Dan sebenarnya um, kalau kita tanya tentang kejayaan-kejayaan sahabat-sahabat kita di luar sana erm um, kita boleh tengok erm um, siapa ya. Ada uh, tak itulah saya Prof Rizwan uh, dia profesor majlis majlis syura kebangsaan dia merupakan uh, pelajar cemerlang ya di Universiti Malaya uh, dan dia sekarang ni memegang jawatan sebagai neck chancellor di UNISEL uh, dan dia ada bercerita tentang bagaimana rahsia dia berjaya adalah yang pertama dia mencari role model role model dia lah. maksudnya dia ada orang satu figure ataupun satu watak yang dijadikan ikutan. Macam waktu mula-mula saya masuk sebagai pelajar diploma, saya juga mengikut apa yang dicadangkan dia. Maksudnya dicadangkan supaya ada role model. Supaya kita sentiasa terlandas. Macam kita boleh jadikan siapa-siapa, Boleh jadikan tokoh-tokoh, boleh jadikan sahabat kita ataupun senior-senior kita sendiri sebagai ikutan supaya apa yang kita hendak capai itu tercapai. Walaupun hanya sekadar ikut sikit-sikit tapi ada ikutan dia. Macam tu. Kemudian yang kedua dikongsikan bahawa dengan membantu umat sebab Profesoran ni dia sangat aktif dulu di PKKMDM dan dia Um, aktivis lah sehingga sekarang masih lagi di dalam wadah ikud asal umat dan dia menceritakan bahawa dengan membantu orang lain dia dapat uh, apa yang dia nak Katanya, sebab skill untuk uh, apa uh, ber, ber, bermasyarakat ataupun skill di lapangan ni kita takkan akan dapat dalam kelas walaupun kita belajar teori tapi kita nak menghidupkan teori tu di lapangan sangat sukar. Sebab kita belajar tentang, uh, macam saya sebab saya ambil pendidikan belajar Islam, saya belajar tentang teori uh, pelajar, teori uh, macam-macam lah yang berkaitan dengan psikologi uh, psikologi pelajar dan sebagainya. Tapi untuk diaprikasikan dalam bilik dajah tu sangat sukar ya. Sebab kita nak kawal pelajar ni yang pelbagai dan kita perlu mendalami dan menyelami mereka Uh, dengan lebih mendalam, bukan hanya sekadar kita uh, lihat, pelajari ni nakal ha, lah. Boleh nakal, jangan tak pandai. Uh, ya nak kita kebelakangkan dan sebagainya. Uh, dan sebab itulah kemahiran kemahiran itu perlu uh, digarap ataupun perlu di, di, di apa dise, disebatikan di dalam diri setiap uh, mahasiswa. Dan walaupun uh, macam tadi abang Mak disebut juga. Kalau kita uh, sekadar belajar di bilik dajah tapi kita tak ada skill skill memasak contohnya. Uh, jadi sayanglah maksudnya sebab sebagai seorang perempuan ataupun sebagai seorang lelaki pun bila dah berkahwin, dah berumah tangga sebab saya, saya, saya rasa panel-panel kita ni semua dah berkahwin. Ya. Uh, Abang Ahmad pun dah ada anak. Uh, uh, jadi um, kita Daripada situlah maksudnya tak semestinya Abah Ahmad ni belajar engineering tapi tak boleh nak didik anak dia macam tu. So Abah Ahmad dia mempelbagikan ilmu. Bukan hanya sekadar tertumpu kepada bidang engineer tetapi ada skill macam mana kita nak didik anak kita. Macam juga seorang perempuan kalau sebelum ni bijak dalam pembelajaran tak pandai nak masak bukan nak melendahkan dia. Um, memasak ni adalah benda yang penting lah sebab setiap hari kita makan takkan setiap hari nak, ma- nak makan kat luar je kan, boleh habis duit suami, bankrupt suami kan uh, jadi <laughs> jadi maksudnya kita kena ada skill-skill tersebut uh, bila tempoh PKP ni kita nampak pelbagai resipi yang dikongsikan uh, macam-macam apa apa senang Senaman dari, dari rumah, senaman secara online yang diberikan, yang diajar, kita boleh belajar lah maksudnya ada yang waktu sebelum PKP ni, uh, kurang uh, kemahiran untuk masak, So waktu PKP ni kita ambil peluang untuk memantapkan lagi uh, masakan kita. Dan paling penting um, kalau tak jadi masak, boleh post dekat Group masa apa yang tak jadi tu <tuk-tuk> kan yang disarankan oleh Perdana Menteri um, kita lah okay. jadi um, tu sajalah kot daripada Kak mungkin nanti akan ditambah oleh penonton yang akan datang yang seterusnya Allah ma'ala terima kasih betul
0: saya nak minta Kak Dijah pula tambah masih dengan soalan yang sama uh, apa kalau masalah orang tu dah dapat foreflat, dapat jet of trade. Tapi, Kak uh, Dijal rasa benda tu masih biasa ataupun dah,
2: power dah. Okay, uh, suka bila Akilah berkata tentang ilmu. Maksudnya adalah pemuda yang hebat tu adalah pemuda yang mereka yang cinta kepada ilmu Suka mendalami ilmu Kat sini kita kena faham Bahawa sebab kadang-kadang mahasiswa ni Dia cakap masuk ilmu tu Nanti dia fikir yang ilmu ni adalah Ilmu kos yang dia ambil saja ha, Jadi sebenarnya ilmu ni adalah keperbagaian Soft skill tu pun ilmu Belajar komunikasi pun ilmu kita belajar, kita belajar benda-benda lain pun ilmu Semua benda ni adalah ilmu Jadi kat sini kena jelas Maksudnya adalah Uh, kalau poplet tu Kita dari segi akademik saja Tapi kalau uh, All of uh, Threats ni adalah Dia mahir pada semua benda Jadi sebenarnya memang Kita tak boleh larilah Kita tak boleh lari yang uh, Kita memang kena tahu At least basic Ilmu-ilmu yang lain Okay sebagai contoh Kalau tadi uh, Akilah dia bagi contoh Orang-orang yang uh, Aktivis Okay sekarang ni uh, Nak bagi contoh Orang yang uh, real. Maksudnya, uh, di alam pekerjaan. Contohnya, macam kita tahu uh, Dr. Nuh Hisham. Sekarang ini, iaitu pengarah KKM. Okey, Sebenarnya, dia adalah seorang doktor. Dia dia pakar, dia pakar bedah. Kiranya, bila nak jadi seorang doktor, ni macam yang uh, agak bagi tahu tadi, dia perlukan uh, result yang tinggi. Maksudnya, pembelajaran yang cukup teori. Yang betul, yang cukup. Tapi, dia boleh jadi seorang pengarah KKM di mana seorang pengarah KKM ni adalah soft skill dia adalah leadership dia menjadi leader, dia kena organize yang, dan yang paling penting dia kena menyelesaikan masalah COVID jadi nampak tak dekat situ betapa pentingnya dia bukan sahaja mendalami ilmu sebagai seorang pakar bedah tapi mendalami ilmu uh, macam mana dia nak selesaikan masalah jadi kalau dia tak boleh selesaikan masalah dia memang tidak layak untuk menjadi pengarah tapi dia ada, dia ada skills tu dan dia diangkat sebagai pengarah KKM. Okay. Contoh yang kedua, uh, mantan Perdana Menteri kita, uh, Dr. Mahathir. Macam mana, dia pun adalah seorang doktor, tapi dia pakar ekonomi. Uh, jadi dia belajar selok-belok ekonomi. Uh, nampak tak kita, nampak tak kat situ betapa sebenarnya ilmu ni luas. Tak semestinya, uh, kos yang kita belajar saja ilmu. Maksudnya, kos di universiti saja itu ilmunya, tidak. Sebab yang kita, yang kita perlu tahu adalah Keupayaan manusia ni Dia besar Dia sangat besar Apa yang kita belajar ni sebenarnya sangat sikit Sebab itulah ilmu ni dia tak ada Tak ada Dia infinity ha. Ilmu ni sangat infinity Jadi kita kena sebagai mahasiswa Tak tak boleh hanya uh, Belajar mendapatkan pamphlet Untuk kos kita saja. Tapi kita kena tahu ilmu-ilmu yang lain juga. Macam yang Akhilah cakap ilmu memasak, ilmu apa, mungkin nanti dah kawin ilmu rumah tangga, apa lagi selain dari itu. Ilmu untuk hadir ke interview. Bila bila kita hadir ke interview, macam yang uh, Abang Mat tadi cakap, apa perbezaan kita dengan orang lain? Uh, result dah tinggi. Tapi apa yang kita nak beri? Apa yang ekstra yang kita nak tunjuk? Benda tu yang kita highlight. Contohnya, bila kita masuk interview, Orang yang, pertama yang dia akan tengok adalah kita punya CGPA. Si okey, dia akan tengok, oh, okey, bagus budak ni, tinggi, dia punya markah. Tapi, dia nak tengok selepas tu pula, cara kita dokumentasikan kita punya dokumen tu, ataupun cara kita berpakaian, cara kita pegang sijil, ataupun cara kita bercakap, adakah confident atau tak. Macam mana kita nak yakinkan dia apa yang kita pergi. Itu adalah soft skills-soft skills yang di mana kita perlu belajar. Dan kita tak boleh lari bahawa kehidupan selepas mahasiswa adalah dia perlu seimbang kedua-duanya. Kita perlu dapat result yang baik di akademi. Dalam masa yang sama, kita perlu tahu semua benda. Mahir. Kalau kalau perkara yang kita tahu ataupun ilmu yang kita dalami itu tak, bukannya berguna maksudnya uh, time interview saja Tapi mesti dia akan berguna... Pada masa yang lain, pada masa kerja ke, percayalah, bila masa kerja uh, yang kebanyakannya adalah skills cara kita menyelesaikan masalah, bukannya bukannya hanya teori semata, which is skills yang kita tak belajar adalah cara kita nak convert teori itu kepada technical dan macam mana kita aplikasikannya, uh, benda itulah yang paling penting, ini akhirnya uh, ini ni. Uh, kita bercakap pada alam pekerjaanlah sebabnya sebab mahasiswa sekarang uh, dia tak nampak hakikat sebenar alam pekerjaan ni jadi dia uh, hanya belajar 4K dan hanya belajar untuk mendapatkan form saja tanpa menghiraukan skill-skill yang tertentu dan untuk kita backup uh, dan kita survive di alam pekerjaan ataupun sekiranya kita tidak mendapat pekerjaan lagi apa yang kita boleh buat untuk kita survive.
0: Thank you. Okey, terima kasih Kak Liza. Semuanya uh, kita sebagai mahasiswa kelak akan untuk rasa selesa dan persiapkan diri kita untuk okay. kehidupan selepas pengelama mahasiswa itu sendiri. Okey. Abang, Abang Mat. Okey gitu.
3: Ye, okey.
0: Okey, masih dengan soalan yang sama, macam kita uh-huh. pula dengan pendapat Abang Mat sendiri.
3: Okey, uh, bila kita cerita pasal forflat versus check of all trade. Macam macam saya cakaplah sebelum ni. Forflat CGPA dan sebagainya adalah uh, pagar ut- pertama untuk kita dapat interview. Okey. Bila kita punya forflat dan dan sebagainya dah okey, barulah kita dapat interview. Tapi kalau kita punya for kita punya CGPA tak elok, macam mana nak buat? Okey, kita cerita macam mana kita nak buat kalau CGP kita tak elok. Saya, saya tahu berapa orang yang CGP bukanlah uh, cantik ataupun tinggi sangat tetapi dia boleh dapat kerja ataupun dia mencipta pekerjaan baru kepada orang lain. Uh, itu macam mana caranya adalah belajar macam mana kita buat networking. Kita berjumpa dengan orang baru. Kita cerita idea kita, uh, macam, uh, apa yang kita paham tentang sesuatu uh, perkara. Contoh kalau kita tahu bahasa engineering. So, ceritalah pasal, contohlah, uh, aku rasa nak buat satu, satu inovasi yang baru lah dekat dalam dunia ni. Uh, kalau kita pandai buat networking, kita jumpa dengan orang, orang pun tertarik dengan idea kita, mungkin dengan idea kita itu, kita menyebabkan kita lebih uh, boleh di, di hire, ditawarkan pekerjaan ataupun ada orang nak fund memberi sumbangan ataupun memberi uh, tajaan kepada kita untuk buat projek-projek tertentu. Jadi itu itu perkara-perkara yang kalau rasa eh CGPA aku tak elok sangat macam mana? Do networking. Jumpa dengan orang baru. Pergi lah mana-mana course yang yang ada tentang uh, bidang yang kita nak masuk dan belajar dekat situ dan uh, buat engagement. Ambil kontak orang ni nak belajar boleh tak? Saya nak belajar apa perkara baru daripada uh, tuan atau puan. Saya rasa saya peminat dengan uh, cara puan buat buat kerja. Ha, buat macam tu. Tu kalau kita ustaz CGPA lah. Kalau ustaz CGPA tak elok. Okey, kita berbalik kepada kualiti kerja. Okey, kualiti, kualiti kerja sangat penting bila kita uh, dah masuk dalam alam pekerjaan lah dan sebenarnya bila kita bila kita belajar bila kita masih mahasiswa sebab dia adalah satu uh, signal ataupun tunjuk, petunjuk yang me, me, apa, kira, memberi gambaran awal kepada kualiti uh, kerja kita pada masa akan datang kalau kita masih kualiti kita, uh, kerja kita masih sama dengan 5 tahun lepas masih uh, kita tiru orang lain kita tiru assignment orang, lepas tu kita hantar kalau benar tu masih sama setiap tahun percayalah cakap cakap saya susah untuk kita berjaya pada masa akan datang dan orang akan nampak, lama-kelamaan orang akan nampak, akan notice yang kita punya kerja tak elok ok? itu yang, yang, yang saya boleh cakap lah dan juga uh, sebagai seorang yang nak kualitinya baik saya syorkan untuk baca semula ataupun ambil tengok kalau rasa susah nak baca buku, cari di YouTube, tengok video tentang uh, seven highly effective people. Apa, seven of uh, habits of highly effective people. Tujuh tabiat orang efektif yang digariskan oleh Stephen R. Covey lah. Buku ni memang digunakan referens, apa, rujukan dalam seluruh dunia. Yang pertamanya adalah kita proaktif. Kita seproaktif, maksudnya kita jangan tunggu orang ataupun kadang-kadang kita sekarang ni isu-isu semasa kan uh, adalah pasal politik lah dan sebagainya kita kita reaktif kepada perkara itu tak boleh kita kena proaktif. maksudnya kita kena cipta benda yang lebih bermakna daripada yang ada dalam uh, trend-trend sekarang itu yang pertama kedua kita bermula dengan pengakhiran minda ataupun pengakhiran perjalanan contoh kalau kita sebagai seorang Islam kita kena mulakan dengan Hari akhirat aku macam mana? Masuk kubur aku nanti, adakah aku uh, selesa ataupun tidak? Jadi, pada bila kita dah tahu pengakhiran kita macam mana, kita hmm. boleh susun macam mana kehidupan kita. Itu kedua. Ketiga adalah, kita kena sentiasa meletakkan uh, suatu perkara pada uh, tempat yang sepatutnya. Kita jangan zalim lah. Maksudnya, kalau benda itu uh, penting, letak benda itu sebagai penting. Kalau benda itu segera, kita kena buat segera. Kalau tak penting, contoh macam main game, tak penting. Tapi rasa macam nak main. Okey, tak main mainlah Dalam 10 minit ke setengah jam, dah cukup. Ya, lebih-lebih pula. Keempat adalah, kita kena win-win situation. Macam saya cakap tadi, kita kena win-win situation. Maksudnya, ada dua pihak. Contoh kalau kita sebagai pekerja dengan majikan, kita kena ada benda yang kita nak bagi, dan kita mengharap lah. Dikajaran. Dan juga majikan pun memikirkan benda yang sama. Ataupun kita nak jual barang. Kita kena fikirlah daripada sudut pembeli, Pembeli tu, bila dia beli, adakah dia rasa uh, bermakna barang tu? Kalau tak bermakna, kena buat perubahanlah untuk dua menang. Okey, yang kelima adalah, kita kena faham dulu. Contoh kita nak faham orang. Kita kena faham dulu lah, barulah kita boleh difahami. Sebab, dia sama lah, dia adalah two-way communication lah benda kat situ. Yang keenam adalah, kita sinergi. Maksudnya, kita gabung-gabungkan uh, suatu perkara untuk menyebabkan jadi lebih baik. Okey, itu yang keenam dan yang ketujuh kita kesentiasa belajar benda baru. Kita sentiasa mengasah kita punya kemahiran. Contoh kalau kalau dulu 10 tahun lepas kita tak hati masak. Mulakan pada hari ini untuk kita masak benda-benda simple okay. masak lah. Okey, mula-mula masaklah, masak airlah kan. Masak air bagi senang sili. Lepas tu masak nasi. Okey, dah masak nasi. Okey, cuba buat ayam goreng ok dah pandai buat yang goreng buat yang kunyit betul buat ayam butter chicken dan sebagainya daging paprik tauh lepas tu boleh buat tom yum lah ah lepas tu boleh buat western punya makanan dan sebagainya itu adalah kemahiran yang kita kena belajarlah sentiasa buat penambahan penambahan baru kepada diri kita baru lagi hidup kita uh, seronok tak boring uh, kalau tak asyik, apa aku nak buat hari ni eh main game lah tapi dah main game dah malam tadi nak drama lah. ah, tengok drama pula. Tengok drama pula. Boring lah. Tengok drama. Tengok pula cerita uh, Spanish. Contoh macam Money Haze. Kan? Ah, contoh je lah kan. Satu tengok pula cerita Hollywood, Bollywood dan sebagainya. Tak bergerak ke mana. Cik, tengok cerita je. Kalau dia tengok cerita, boleh buat penulisan buku. Itu ah, power lah. So benda-benda macam tu, kita kena mengasah. Bairan kita lah. Jadi tujuh perkara, tujuh tabiat yang kita patut uh, adalah sebagai seorang kalau kita nak jadi highly effective people ataupun orang yang sangat efektif dalam kehidupan dia, tujuh tabiat ni kita kena ada lah. Okay, uh, itu sahaja saya rasa lah. Eh? Okay. okay terima kasih okay.
0: Mahmoud untuk soalan yang terakhir. Alhamdulillah. Sudah. Hmm, Nanti saya rasa saya nak cari baliklah buku Seven Habits of Highly Effective uh, People tu Ah uh,
3: Kalau, kalau, kalau tak, nak, tak, tak nak baca boleh tengok video oh ya?
0: Okay nanti nak cari Okay jadi kita akan lehat uh, sekejap dalam lima minit Dan saya akan kumpulkan uh, soalan-soalan daripada audience kita
4: Okay, okay.
0: pembelajaran kita as student, nak dapat format, dengan okay. nak dapat that of old grades maksudnya dia nak tanya pasal pembahagian masa tu lah
3: okay. tips abang oh ok pertama kita kena <laughs> kita kena bermula dengan pengakhiran kita apa pengakhiran lepas kita nak jadi mahasiswa kalau kita nak kerja sebagai engineer contoh engineer Pertama kita kena masuk, masukkan lalu, okay. apa kalau boleh, belajar tu memang wajib. Belajar tu memang wajib, maksudnya pergi kelas, pergi exam, assignment dan sebagainya tu memang wajib. Okay. Masa yang lain, apa lagi nak buat? Pertama, kita cuba masuk dalam uh, organisasi yang berkaitan dengan bidang kita. Okey, contoh, maksud, kalau engineering masuklah, uh, robotik ke, uh, masuk pertandingan ke, buat projek ke ataupun jadi tenaga pengajar, apa tutor ke pun boleh juga. Itu itu, itu kalau kita uh, bergantung kepada akademik lah, maksudnya kita punya jurusan kita, itu pertama. Kedua, kita boleh masuk perkara yang activism ataupun sosial lah, kita masuk masyarakat punya. Uh, sama ada kita masuk macam pepias ke ataupun kita masuk dekat PKPM ke ataupun uh, kelab-kelab yang ada dekat universiti. Kalau UIA dia ada sense of dia. Dia ada uh, apa, dia punya bahagian untuk membuat uh, community service. Kat situ banyak-banyak kelab lah. Okey, itu kedua. Ketiga, uh, kalau rasa nak benda, nak baru Contoh macam saya sendiri, saya belajar ada, saya belajar silat, saya belajar bacak lempung. Uh, itu dua benda lah saya, saya, saya buat lah dekat uh, waktu saya universiti tu. So, benda tu benda baru untuk saya. So, dari, dari dari situ kita kenal orang baru. Okay, kenal orang baru. Lepas tu kita pun belajar muzik sikit. Belajar kebudayaan-kebudayaan Melayu. Dan dari situ kita akan jumpa ramai orang. Dan kita punya pemikiran lebih berkembang daripada apa yang kita adalah. Contoh lagi, daripada situ pun kita kena, so kita macam macam, macam saya cakap lah kita bermula dengan pengakhiran, jadi kenapa kita nak masuk muzik, apa silat dan sebagainya, ok. Contoh macam saya, saya nak belajar seni pertahankan diri, jadi saya masuklah Saya rasa nak belajar, nak masuk muzik, saya nak belajar pasal muzik sikit. Eh, maksudlah, bahagian muzik, bahagian seni Asyik tengok apa, besej je kan So, kadang-kadang boring ke situ wah. Kadang-kadang mainlah sekejap kadang-kadang Main main alat-alat instrumen kan So, dekat situ Dekat situ kita dah tahu dah okay, Kenapa nak nak ni okay, Dah jelas kat situ Darulah kita masuk kepada perancangan masa Kita ada 24 jam okay? Kita ada 24 jam dalam sehari Dan kita ada 7 hari dalam seminggu dan kita ada empat minggu dalam sebulan dan kita ada dua belas bulan dalam setahun dan sebagainya lah dan makin lama okay, tambah. okey, jadi kita buatlah perancangan okey, berapa lama kita nak ambil masa untuk belajar uh, belajar satu perkara, contoh kalau kita belajar silat mungkin dalam setahun dua kita dah boleh kira-kira uh, jadi kita dah belajar semua perkara dalam silat tu, kita okey lah, cukup lah okey, kalau, kalau tak cukup, okey dalam sehari tu Okey, kita baca buku mungkin dalam sejam. Okey, buat assignment mungkin dalam sejam pula. Pergi kelas mungkin 8 jam sebab daripada pagi sampai petang kan, contoh. Pagi sampai petang. Uh, lepas tu kadang-kadang kita ada apa, uh, masa yang sikit, kita cubalah cari projek-projek yang, contoh kalau inginyering lah, sebab saya orang engineer, engineer eh. jadi saya saya ambil contoh saya lah. Kalau kita belajar engineering. So kita carilah projek-projek baru yang ada dekat dalam dunia ni. Contoh macam kalau dekat US dia ada nak buat space roket oleh Elon Musk. Dia nak buat uh, apa? Sejarah ke angkasa. Menggunakan roket. Uh, pelancongan di angkasa, pelancongan bukan bukan buat buat apa eh, macam engineering, tak. Buat pelancongan macam kita jalan-jalan daripada pergi uh, Sabah, Sarawak ke pergi Johor dan sebagainya. Macam tu pula dia nak buat kan. Tu projek-projek baru yang kita, kita boleh belajar lah dalam kita punya pengisian masa. Dan sebagainya lah, kita kena susun lah masa tu. Okay, bila kita dah susun masa tu, kita kena konsisten dengan apa yang kita rancangkan. Ah, ha, itu orang kadang lupa dah rancang power lah. Oh, sekian masa. Okay nak belajar 8 jam. Lepas tu uh, baca Al-Quran sejam setiap hari. Contoh. Tapi tak konsisten. Tak ke mana juga. So ke laut jugalah berginya. So kena konsisten. Kena uh, tekadlah untuk buat benda tu. Kena follow that plan. Kalau tak follow. So serupa lah ada plan. Macam tu lah. Saya rasa uh, tiga perkara lah. Kita kena tahu apa yang kita nak buat kedua kita kena rancang ketiga adalah kita kena tekap kena konsisten dengan apa yang kita rancang tu ha, itu saja okay.
0: terima kasih untuk tu pai tu abang mai okey so saya simpulkan mm um, tahu apa nak buat kita ada perancangan dan lebih baik kita ada timeline jelas kita ada timeline ah uh, masa untuk kita uh, nak capai kita boleh master beberapa satu bidang tu Ok, okay. okay soalan yang kedua untuk Kak Kila Ok, Kak Kila ready ke untuk soalan yang kedua? Okay,
1: ok, ok
0: yang bertanya, okay, kalau dari segi Kak Kila sendiri apa cara atau prinsip Kak Kila untuk capai satu mission tu uh, dengan cara yang terbaik?
1: Hmm. ki okay, bagus hein? pertanyaan tu, terima kasih kepada yang bertanya uh, jadi um, kalau tanya tentang misi ataupun apa yang kita nak kalau contoh kita nak dapat uh, nak berjaya dalam suatu bidang, kita ada target kita lah jadi biasanya um, Abah Ahmad ada sebut tadi tentang kita uh, tadi pengakhiran hidup kita, ha. yang daripada tujuh tu ada yang kedua ya seven highly effective people yang kedua tu dia sebut tentang pengakhiran hidup kita, ha. apa yang kita nak jadi kita kena ada target ha. contoh pengakhiran hidup, target hidup uh, bila kita dah uh, umur 23 tahun ataupun 24 tahun apa yang kita nak capai ha. contoh uh, macam akar akar dah 24, target akar 24 akan nak habiskan degree ni macam tu. Jadi macam mana kita nak susun biar dia capai ini bergantung kepada konsisten ataupun disiplin kita dalam menyusun study plan kita sendiri lah. Macam contoh satu semester ambil tujuh subjek, satu semester ambil 6 6 subjek dan sebagainya lah bergantung kepada kemampuan. Dan dalam kita membina target ataupun membina uh, capaian kita untuk masa akan datang, kita perlu ada uh, apa ada list dia lah. Maksudnya sepanjang 2 tahun uh, kita dalam contoh kan, eh, sepanjang, sepanjang 3 tahun dalam POPIAS apa yang kita nak capai. Nah, contoh-contoh, Nadia ada berapa tahun dalam POPIAS? Ada <laughs> ha, Contoh Nadia dah 3 tahun dalam berpias Apa yang Nadia nak capai sepanjang 3 tahun dalam berpias ni adalah Nadia nak jadi moderator ha, Untuk <laughs> Untuk apa Facebook live dan sebagainya ha, Jadi dia dah capai Apa yang dia buat Ha, sepanjang 3 tahun tu, sepanjang tempoh 3 tahun tu apa yang Nadia buat? Contohnya Nadia persiapkan diri dengan ha, menonton video macam mana nak jadi moderator yang terbaik. Ha, maksudnya ada persiapan-persiapan yang dilaksanakan. Jadi setiap persiapan tu perlu ada disiplin. Ha, setiap apa yang kita plan, apa yang kita targetkan tu perlu ada disiplin. Contoh hari ni kita target. Uh, berbuka nanti kita nak masak ayam buttermilk ataupun ayam uh, ayam sup ayam ke dan sebagainya so kita dah plan pagi tadi Okey, apa barang-barang dia kita dah listkan uh, kalau nak masak sup, kena ada sup bunjuk kena ada perancas sup, kena ada daun sup, kena ada kentang, ada ayam dan sebagainya. Uh, jadi uh, persiapan tu perlu diikut. Uh, contoh kita tak tak terkurang satu bahan tertinggal tinggal bahan, uh, daun sup maka dia rasa dia tak tak sedap lah. Maksudnya bau dia pun tak harum macam sup-sup yang biasa kita makan kan. Dan hmm. uh, contoh kalau kita nak berjaya dalam uh, exam dalam final exam. Bagi yang baru semester 1 uh, perlu letakkan target. Sebab terdekat kalau kita tak start daripada semester 1 memang kita akan lost untuk semester akan datang. Sebab kita tak tahu apa akan jadi untuk semester seterusnya. Jadi perlu ada disiplin bermula daripada semester 1 kita masuk tu Okay. Uh, minggu pertama, uh, masuk kuliah. Apa yang kita nak buat? Uh, selesaikan tugasan assignment ke kalau dah dapat assignment ataupun buat rujukan, buat ulang kaji. Uh, kemudian minggu kedua, um, nak ju- nak cari persatuan. Kalau macam Perpias ada dalam kampus kan? Lepas ada KPM Kampus, uh, boleh cari sahabat-sahabat uh, yang ada di kampus untuk kita bantu, kita gerakan program dan sebagainya kemudian uh, kita susah lagi uh, untuk akhir semester dah minggu yang ke-14 dah nak menjelang final exam uh, daripada awal semester tu kita dah buat kiraan berapa CGPA ataupun berapa GPA yang kita target untuk semester ni uh, rasanya adik-adik boleh google lah macam mana cara untuk mengira CGPA dan juga GPA Cari dia tak, tak susah pun mudah je tapi yang penting kena ada target sebab akak perasannya sebab akak um, selalu juga buat kiraan GPA dan CGPA setiap semesta sebab kita rasa macam kita kena ada target tu bila kita ada target maka kita akan dapat bukanlah nak kata dapat secara contoh kita target kita nak dapat 3.8 tak semestinya kita akan dapat 3.8 mungkin akan ke bawah ataupun akan lebih dan sebab tu lah kena ada target minimum dan target maksimum supaya nanti bila kita jatuh kita dapat persiapkan diri kita macam mana untuk hadapi keadaan bila kita jatuh. Kita target 3.5 ke atas tapi kita tak dapat, kita dapat 3.49. Jadi kita kena ada uh, persiapan awal, Okey, macam mana saya nak handle emosi saya bila saya dapat uh, result bawah daripada 3.5. Macam mana kita nak uh, elakkan daripada rasa down tu terbawa-bawa sehingga semesta akan datang. Nah, jadi benda-benda ni kita kena belajar kita kena uh, handle sendiri sebab kita tahu diri kita sendiri. Ha, ada contoh kalau kak uh, jatuh, kak akan kita akan nangis dulu lah tu pastilah. sebab perempuan kan memang skis- skis akan nangis kan, <laughs> nangis tu pasti. Kemudian kak akan ini juga diri aku. Uh, Nama maksudnya, kak akan beli something yang uh, mahal. Contoh, ice cream yang paling mahal adalah ice cream magnum. So, dalam setiap semester uh, bila dah dapat result, okey, waktu itulah kita akan makan, uh, makan magnum. So, satu semester satu magnum je lah. Sebab mahal kan, tak mampu. <laughs> Jadi, uh, kira-kira kena ada self-reward dan sebabnya bila kita reward diri kita, kita akan rasa lebih motivasi walaupun kita rasa rezak kita ni tak adalah tinggi macam kawan-kawan lain ataupun tidak setinggi seperti apa yang kita a uh, targetkan. Nah, tapi yang penting kita nak ada disiplin dalam meletakkan target. Jangan hanya hari ni semangat sebab dah dengar a uh, volume ni kan. Kemudian uh, habis volume ni terus buat okey target hari ni nak a uh, apa? qiam uh, solat tahajud 28 rakaat contoh eh. <tuh> contoh nak buat. Okay, jadi bila dah ada bahagian macam tu, bila esok paginya lah tak apalah tundilah esoklah. Ah esoklah 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 lama-lama tertangguh dan tak buat. Dan sebab lah, kena ada disiplin tu, disiplin yang kita rasa kita mampu dan kita boleh laksanakan. Ah jangan kita rasa kita tak mampu tapi kita nak cuba itu boleh untuk yang ada kadar disiplin diri yang tinggi ataupun kadar multibasikan diri yang tinggi tapi kalau untuk yang baru nak mula baru nak start untuk disiplin diri ni, start daripada uh, yang mudah-mudah dulu contohnya terawih laparaukaat hmm. tu contoh dalam kita punya ibadah lah. dalam belajar Uh, satu hari um, kita cuba dapatkan satu artikel untuk kita baca, hmm. satu artikel yang ringkas yang buku surat dalam empat atau lima buku surat, baca. tak perlu yang paling panjang uh, kalau nak konsisten dalam membaca, kita cari buku yang paling kita minat contoh adik-adik minat uh, baca komik, uh, baca teruskan uh, Takkan me- memang kita akan mula dengan sesuatu yang kita minat, kemudian kita akan rasa Kita nak cari lagi, cari lagi, cari lagi. Dan dalam-dalam kita akan rasa nak berminat untuk mencari ilmu tu sangat mudah lah. Maksudnya sangat kita rasa kita ada disiplin tersebut. Kita mulakan dengan buku yang nipis. Kemudian barulah yang tebal-tebal-tebal sampailah ke buku. Terima kasih. Wallahualam. Terima kasih Kak Kiham.
0: Jadi ingat um uh, then saya pun a leh dia buat adventure reward ni a kalau kau kan dia dah settle satu task dekat program tu dia akan check myself makan boleh banyak macam tu lah <laughs> <laughs> okay. um, tapi bagus kita saya makan tak naik berat eh okey this is chair untuk kita pergi <laughs> nanti kita kita nak motivate diri kita untuk jadi lebih baik sebenarnya Ok Dan soalan yang terakhir Untuk Kak Khadijah okey. Ada yang bertanya hmm. okey. Sebagai uh, Penerima Tak payah ulang million. Penerima anugerah uh, Dindis Jadinya Boleh tak Kak Khadijah Kongsikan uh, Tips Belajar Kak Khadijah sendiri waktu zaman University dulu <tip duas peacock> <tip trouve>
2: Okay, uh, bila kita, uh, Terima kasih Nadia okay, Bila kita sebut uh, Pasal tips ni Sebenarnya Dah terlalu banyak tips Maksudnya dah terlalu banyak tips Orang bagi Tips boleh kita dapatkan dari Dr. Malina Kita boleh dapatkan uh, Dari mana-mana pelajar yang Pandai Dekat Twitter Mesti ada banyak Tapi Jadi Untuk part tips ni Sebenarnya uh, macam biasa kita dah kita dah boleh dapat kat mana-mana jadi uh, akak tak nak tekankan sangat apa apa uh, tips-tipsnya tapi apa yang paling penting uh, dua benda lah penyusunan jadual sebab okay, dulu akak uh, maksudnya akak bergiat uh, dekat maksudnya mahasiswa dan juga bergiat uh, sebagai uh, aktivis juga Ya, Dekat Kepias Kiranya tuan ke program Ataupun tuan kepada masyarakat Jadi kita akan ada masalah jadual <laughs> Totally akan ada masalah jadual Jadi untuk men- untuk j- untuk uh, Mencapai keseimbangan Antara kita nak dapat Result yang baik Dan juga kita nak Dalam masa yang sama Kita nak master semua benda Benda tu agak sus- agak susah Walaupun orang cakap Kau ni tamak lah <laughs> Tamak nak master semua benda Tapi sebenarnya Kita bukan pentingkan diri sendiri tapi kita memikirkan masa depan kita aa, yang perlu difikirkan oleh setiap mahasiswa jadi cara penyusunan jadual tu perlulah betul kalau macam aa, akak, akak akan sediakan jadual Mesti akak ada jadual yang dekat aa, Google Calendar tu je Google Calendar ataupun dekat iPad jadi contohnya, aa, okay. untuk minggu ni exam Contoh hari Sabtu, Ahal, Minggu ni exam. Jadi, seminggu sebelum, jadi seminggu sebelum tu dekat jadual tu, ok, akak akan kosongkan. Cuma yang akak akan letak, tempat mana yang akak, contohnya macam, ok, Sabtu, Ahal ni exam. Sabtu, Ahal exam. Ok, hari Senin adalah tarikh yang akhir untuk aku berprogram minggu ni. Tapi, still lagi tuan program. Still lagi bergiat. Maksudnya, kita ada set kan? Bukannya bukannya kita, 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 terlalu, ok, kena masuk ni, kena masuk ni, kena masuk ni, kena masuk ni, tapi uh, study kita terabai. Tidak. Kita memang kena bahagikan. Terus, kena bahagikan. Kena bahagikan cara yang betul dan kena set limit antara kedua-dua. Maksudnya, ok, bila masanya kita akan pututkan masa untuk belajar, saja kita akan fokus. Sebab itu adalah komitmen. Sebab belajar ni pun adalah satu ibadah. Kita tak boleh lupa. Mungkin orang akan lupa, mahasiswa akan lupa, aku tuan ke program, kita berhati pada umat Tapi dalam masa yang sama Dia terlupa yang sebenarnya Belajar ini adalah satu komitmen Dan belajar ni juga adalah satu ibadah Maksudnya itu adalah tanggungjawab kita lah Yang Allah bagi Okey, Kiranya Jadual tu adalah penting lah Kena letakkan limit Kita yang pertama Jadual Dan kena konsisten Nampak ha, kata Abang Ahmad dengan Kak Kilah ni Kena konsisten Jangan tak konsisten ha, Konsisten tu paling penting lah Dan yang kedua Tahu diri kita. Contohnya, ada setengah orang, ada setengah mahasiswa, dia ambil tips, okay, uh, kita kena bangun pagi, belajar, masa tu waktu kita fresh. Tapi, ada setengah mahasiswa, dia tak boleh adapt. Dia memang tak boleh bangun. <tuh-tuh>. <tuh. Memang tak boleh bangun. Itu memang bukan diri dia. Sebab, semua tips yang Uh, diberi oleh uh, Pelajar-pelajar yang uh, cemerlang Tak semestinya Benda tu boleh Diaplikasikan pada diri kita Jadi yang paling utama sekali, Kita kena kenal diri kita Diri kita ni macam mana Kalau macam akak Akak boleh bangun malam Boleh belajar Tapi Kena sorang-sorang nak Belajar sorang ha? Tapi Ada kawan akak pula Dia tak boleh Jadi Dia kena Dia kena setkan Satu masa Waktu yang paling tenang Dia boleh belajar Contohnya sebelum waktu tidur Jadi contohnya Waktu tidur Dua jam sebelum belajar Yes Dia kena belajar dia tak perlu membangun malam. Lagi satu, contohnya, uh, kenal, di itu adalah yang pertama untuk kenal diri kita. Yang kedua, cara kita tulis nota. Ada setengah orang, dia boleh membaca. Buku sejarah itu, dia boleh membaca, dia garis-garis-gariskan, highlight. Tapi untuk akak, akak tak boleh membaca macam itu. Akak akan usaha untuk pindahkan teks yang penuh kepada pertemindah. minda. Then akak, warna-warna kan, akak baca dua kali, akak dah dapat. Uh, itu adalah Kelebihan setengah orang Maksudnya Itu dia tahu diri dia macam itu Jadi kalau bila Bila lecturer bagi Teks yang memang panjang Memang mengakui Akak masalah sikit Jadi akak tahu diri akak macam mana Dan akak pindahkan Pindahkan aa, Akak memang benda tu Macam buat peta minda Atau ambil masa Tapi benda itu adalah Yang paling efektif Untuk diri kita Kena buat Jadi memang Dua benda saja Yang pertama jadual Dan yang kedua Tahu diri kita, itu je, sebab yang lain mesti orang akan bagi banyak tips Dah terlampau cukup tipsnya, tapi cara kita aplikasikan adalah Kita kena tahu diri kita dan secara konsistennya eh, Jadual kita sahaja okay. Terima
0: kasih Kak Dija okay. Nadia sebenarnya suka uh, poin yang kedua tu iaitu Kita tahu kemampuan diri kita, sebab okay, kalau macam Nadia dekat rumah sewa Ada kawan-kawan macam Nadia bang pagi je ha, Semua tetap harus belajar Kiri kenal semua tengah buka buku lah. So nanti macam uh, patut praktik lah. Tapi, <tapi, <tapi dah fikir, uh, okey takpe, aku ada cara aku sendiri. Jadi Ida akan study waktu malam, malam pukul 12 sampai uh, tengah malam lah macam tu. Jadi betul lah yang kita, uh, cara belajar tu uh, bergantung pada diri kita sendiri sebenarnya. Okay. Kita dah sampai ke penghujung uh, live sharing kita. Terima kasih nak ucapkan kepada Abang Ahmad, Kak Akilah dan Kak Ijah dan Nasudi buangkan masa berkongsi pada pagi ini. Selamat pagi. <laughs> Terima. Terima.
1: Terima kasih juga
4: jemput.
0: Okey. Di lain kali kita boleh jemput lagi a uh, abang-abang kakak hebat ni untuk next sharing. Mungkin. <laughs> boleh, boleh. Okey. Ya, okay. Untuk uh,
4: audience kat luar sana
0: Dia POPIAS Podcast dan YouTube POPIAS Official Jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk turn on notification Supaya korang tak terlepas lagi live sharing PMG Selangor dan bukan berat kosong Okay, dan anda juga boleh follow kita punya POPIAS Official punya account Instagram, Twitter dan Facebook Jadinya Uh, kita tutup majlis kita, tutup uh, perkongsian kita Oh, last sekali, last sekali. Okey. anda nak kongsikan Jangan lupa kita ada satu special uh, live sharing esok platform yang sama, masa yang sama dengan siapa? Kita ada Kak Farah Ain dan kita ada special moderator iaitu uh, Brother Aiman Azlan Dah lama dah minyak-minyak, okey. Jadi, uh, kita tutup pergonsen uh, kita dengan plastik, kapal dan surah al-az.